0: Oké, okay, ik ben uh, Yves Verbeek en vandaag ben ik de gast bij de TimTom-podcast. Welkom bij de TimTom-podcast. Ik
1: ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Nee,
1: maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Ja, dag lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim -tom Podcast. En uh, ik vind, Van Bambost, je zit er redelijk ontspannen bij. Ja, had. ik wou het zeggen. We
1: zitten er enorm ontspannen bij. Yep. En, het, uh, ja. En ja, vandaag weer een, een mooie ervaring opgedaan. En ja, we zitten hier in die ervaring de podcast op te nemen.
2: Ja. Yep. Wat dat, dat precies was, we hebben al een keer op een tafel moeten leiden, we hebben op onze buik gelegen, we hebben op onze rug gelegen, en ons een beetje zitten stampen, een beetje naar links, een beetje naar rechts, onze eigenlijk echt stampen dan op de grond zouden liggen. En ik uh, kom met net in evenwicht uit, maar achteraf snap ik het ook waarom. Uh, en, dus, uh, en dan hebben we een beetje met onze armen zitten zwaaien.
1: Ja, ja de buren waren daar gekeken <lacht> en ik gezien, maar uh, uh, het heeft mij wat deugd gedaan. Mij ook, man. Maar ja, over onze ervaringen gaan we het nog uitgebreid hebben in onze podcast. Maar ik uh, ben wel benieuwd, hoe Yves is Yves op ons pad gekomen?
2: Ja, dat was uh, tijdens waar ik niet bij was, een of andere lezing. bij van uh, Steven Lorijs, denk ik. Van uh, georganiseerd door Elle Verellen die ook te gast was bij ons in de podcast. Uh, en daar gaat Geert van mij, die in ons blogs schreef... Ja, ik ken een interessante type, jong. Dat, dat is nog een keer iets interessants om over te vertellen. En daarachter hadden we het al een mail in ons bus. We hebben ja. gegoogeld, even gekeken, of er een is. We ja, hebben zelfs een boek geschreven. Ja, dan je al iets meer. Hè. En dan uh, tune in op je stroom. Of uh, ja, ik zeg dat is een van Elektra of zo. Maar uh, dat was toch net niets. En, uh, nee, ja. nee,
1: nee. Uh, maar er zijn wel van allerlei dingen gaan stromen. En uh, het is in een uh, stroomversnelling gekomen toen we... Mooie woordspeling, weer ja. uh, Toen we Cartier <laughs> kwam bij Dirk Oelibrand, uh, bij ja. de boekvoorstelling van uh, zijn nieuwste boek, Alchemie van Creatie. En ja, we hebben gelijk een afspraak gemaakt toen, hè.
2: Ja, voilà. Hm. En nu, zitten, en nu we weer. zitten we hier.
1: Dus uh, hm. ja we gaan niet langer... Well, we gaan wel nog wel zelf praten, maar we gaan ieder er ook ja <laughs>
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Welkom ja. in huis, welzijn. Ja, dankjewel. En jij ja, welkom bij ons in de podcast. Ja, dank u. We, wij waren net de gast bij jouw feestje, nu ben jij de gast bij ons feestje. Ja. Uh, dus ja, het concept van onze podcast is dat wij starten met de vraag van de vorige gast. We gaan zo meteen gaan we het uitgebreid hebben over uh, ja, onze tai chi ervaring, mag ik het zo noemen? In onze energieervaring. Dus ja, dat is eigenlijk correcter,
0: want Tai Chi-ervaring is, is uh, zoals ik het begrijp, is tai chi een, een heel diepgaand systeem, wat dat vraagt van energetisch volledig in balans te zijn, om van daaruit te gaan bewegen. Daar
1: dus zijn we een heel klein stukje van mogen proeven. Ja,
0: uh, het einde. Ja, van de omdat sessie. we daar, ik heb daar 30 jaar naar gekeken, ik heb heel wat dingen uh, mogen ervaren. Uh, en een van de zaken die, vind ik, heel belangrijk is, is dat het toegankelijk is. En dat tai chi is op sommige gebieden relatief ingewikkeld. Wat ik opmerkte, ik heb 25 jaar tai chi-lessen gegeven, is dat heel wat studenten zeiden van ja, maar die bewegingen zijn zo moeilijk en ik moet letten op mijn arm en op mijn benen en, en hoe gaat dat zo, waardoor ik eigenlijk niet kan ontspannen. Het allemaal honderd correct. Ja. ja. ja de, de, de hoek van je pols ten opzichte van je... Ja. Ja, ja. En dat was een beetje moeilijk. En daar ben ik dan naar gaan kijken, van, kunnen we dat niet omdraaien? Kunnen we niet eerst ontspannen en dan vanuit die ontspanning gaan bewegen?
2: Ja, dat en is... Dat,
0: dat, uh, is wel en een recept ja? Ja, dat werkt. Dat, is... dat slaat ja. wel aan, ja? Dat slaat aan. Uh, omdat ik daar... Ja, ik heb daar heel veel naar gekeken en al heel lang. Ik weet al heel lang van mezelf dat ik uh, twee dingen wil combineren, dat is ontspanning en beweging. En dus ik ben, ik ben van opleiding uh, licentiaat kinestherapie, ik heb in Leuven gestudeerd, en ik ben onmiddellijk uh, naar ademhalingskinestherapie geëvolueerd. Dat, dat, dat volgde allemaal gewoon op elkaar. Ik heb dat niet gezocht of zo, dat kwam eigenlijk allemaal, toevallig zeggen ze dat, dan langs. Uh, en als ik toen, want ik spreek van dertig jaar geleden, mensen behandelde, dan vond ik dat ik te kort schoot. Uh, en na een gesprek met een collega zei ze van ja, dan zou je eigenlijk relaxatietherapie moeten gaan studeren, want daar ga je antwoorden vinden. En mijn eerste reactie was van ja, nee, want ontspannen, dat vind ik zo saai. Dat is maar gewoon zitten of liggen. Ja, maar daar zit meer in dan dat je denkt en misschien toch wel nuttig. Dus ik heb dat dan wel gedaan na die opleiding had ik wel echt zoiets van, hier zit inderdaad meer in dan dat ik dacht. Dus ik wil dat diepgaander leren kennen, die ontspanning. Ontspanning. Ja. Uh, ik ben dan met een docent gaan praten en die zei toen tegen mij van, oh dat is tof, een student dat er wilt verder in evolueren, kom met mij eens mee naar een sessie zen meditatie
1: door een zenmonik gegeven. Je moet dat mee oppassen, de mensen. als de professor zegt kom maar eens mee met mij, we gaan eens lekker samen ontspannen. Ja,
0: je ja, weet nooit wat dat eruit voelt. Maar het was een, u werd uitgenodigd voor een zen-ceremonie? Uh, een, een, niet echt ceremonie, maar echt een, een, een zen-moment. Ik heb daar een uur mogen zitten en na dat uur kwam dus die docent naar mij en wat, wat vond je ervan? Ik zeg, dit is het absoluut niet.
2: <laughs>
0: zeg, ook een mooi inzicht ja, waarom niet, ja ik, ik zit hier heel een tijd stil en ik wil bewegen en daar is dat zaadje geplant gelukkig zei die docent toen van als je dat doet dan zou je eigenlijk tai chi moeten gaan doen want daar ga je ontspanning en beweging combineren en zo ben ik in tai chi gerold en dan heb ik het geluk gehad van een hele tijd met een tai chi meester uit Amerika te mogen oefenen tot ik op een punt kwam van ik voel dat ik verder kan, maar het gaat hier niet verder. Uh, en dan zeggen ze in het Oosten, als de leerling klaar is, komt de meester langs. En dan heb ik een tai chi-meester mogen ontmoeten die echt een heel hoog niveau had, echt wereldniveau had. En daar heb ik twee jaar en een half privé onder mogen trainen. En wow. die heeft mij op een bepaald moment iets gedaan. Zijn woorden waard, het was ook een Amerikaan, maar gelukkig woonde hij in, uh, in Antwerpen. Uh, hij heeft op een bepaald moment gezegd, I have to pull it out of you. Your tai chi is still empty. Uw tai chi is nog leeg. Ik moet het uit u uithalen. En hij heeft een aantal dingen gedaan. En dan zei je gewoon van, en now go practice. En nu ja, ga maar oefenen.
1: Letterlijk met een scalpel of met een ontstopper eruit getrokken. Uh,
0: met zijn handen. <laughs> ja. Allerlei dingen. Maar echt gedurende misschien drie minuten. Hier en daar aangeraakt. Op mijn schouders en op mijn buik en op mijn knieën. En dan zei je van, en nu moet je gaan oefenen. En dan zei ik van, ja, maar waar moet ik op letten? Ja, nee, 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 nee ga maar oefenen. En dat is eigenlijk meer de, de Oosterse filosofie. Hè, van als je oefent, ga je wel ontdekken over wat dat gaat. Hier in het Westen hebben we graag dat we weten, ja, maar waar moeten we op letten? En dus dat ben ik gaan, gaan bekijken. Op het moment dat ik door had wat hij gedaan had, dan ben ik gaan kijken van, hoe kan ik dat nu wel op een bepaalde manier overbrengen? En daar heb ik toch jaren mee bezig geweest. En dat in alle bescheidenheid, staat voor mij nu op punt. En dat noem ik dan ook het nieuwe bewegen. Dat is een andere manier van bewegen. Ook al is het het natuurlijke, we zijn het niet meer gewoon. En dat is wat ik nu wil uh, meer en meer kunnen doorgeven. Ja. Prachtig. Wat ik uh, op jullie das, heb laten ervaren. Dit is uh, heel
2: mooi, maar het komt wel nog altijd niet aan de vraag van de vorige gast.
1: Nee. Ja, dat, dat, dat was inderdaad. Dat was wilde, inderdaad. Ja, dat hebben
0: ze helemaal aangegeven. aangegeven. <laughs> ik uh, ben benieuwd.
2: <laughs> ja, wij ook. Ja. Wat
0: is jouw grootste miskoop geweest en waarom? Miskoop? Ja. Um, een eigen centrum. Ik heb in... 2000 heb ik dat geopend. Maar dus iets daarvoor heb ik dat aangekocht. God, oh, dat is eigenlijk ook een, een, een historiek, Ik zal een lang verhaal kort maken. Ja, de, de verhalen mogen lang zijn ook zo. Oké. Luisteraars willen daarvan. Dus ik, ik had een eigen praktijk in huis. En ik ben Tai Chi beginnen gegeven. Dus op een bepaald moment had ik ook wel wat groepen. Uh, en dan kwam die vraag van wat gaan we daar nu mee doen. Dan ben ik daar naar de tai chi-meester dat ik toen volgde gegaan. Van, kijk, ik loop met het idee rond van een centrum te openen. Uh, wat denkt je daarvan? En die meester zei, als je een centrum wilt openen, dat is het beste dat je kunt doen. Dan blijft de energie in dat gebouw, dan kun je dat opbouwen. Ik zeg, oké. Okay. Als de meester zegt, doe dat, dan doe je dat. Ik dacht daar niet verder na. Je had niet gezegd,
1: dat is het beste idee voor u En ze heeft gewoon gezegd... Dat is ja, dat is het beste dat
0: je kunt ja. doen. Oké. Okay. Uh, dus achteraf gesproken he. uh, ik, heb dan, ik heb dat gewoon gedaan ik ben op zoek gegaan uh, ik heb een collega die werkte bij mij in de praktijk die zei van oh dat vind ik wel heel interessant dat gaan we doen tot op het punt dat ik alles in orde had zowel financieel als het gebouw gevonden had dan zei hij van ja maar ik weet het niet ik, uh, ik weet niet of dat ik ga meedoen en mijn reactie daarop was van ja kijk ik sta nu zo ver, ik zal het dan wel alleen doen en dan heb ik dus een, een behoorlijk groot huis en een magazijn gekocht. Uh, dat was 360 vierkante meter. Uh, we hebben dat helemaal leeggehaald. Vier muren en een dak, meer stond daar niet meer. Volledig terug ingericht met twee zalen, drie behandelruimtes, uh, cafetaria, een winkeltje en zo. En dat is opengegaan uh, in 2000. En in 2007 zoiets, heb ik dat terug verkocht. Uh, omdat het gewoon mijn ding niet was. Je zit heel daar... Organisatorische? Ja, ja, dus je moet dan een heel centrum gaan runnen en je moet dat organiseren en je moet zorgen dat er groepen zijn en je dat moet dat onderhouden. Dat, dat was mijn ding niet. Dus nee. op een bepaald moment, letterlijk, een of andere open deurdag, ik had die volledig georganiseerd. Ik keek naar mijn programma en ik had het gevoel van ik mis hier iets. En toen ik het programma deftig bekeek, miste ik mezelf. Ik had iedereen erin gezet, maar mijn eigen was ik vergeten. En, en ja, da, da, dan had ik direct zo, nee, dit, dit klopt niet meer. Ik wil, ik, mijn, mijn eigen vader is ook een leraar. Ik, ik sta enorm graag voor groepen, of ik ben enorm graag met mensen, maar niet achter de schermen alles gaan organiseren. Dat, 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 dat kan ik niet. Dus dan heb ik dat terugverkocht. Dus dat was de grootste eigenlijk miskoop. En ja, ik heb geluisterd naar een tai chi meester die een, absoluut wel het... Uh, goeie met mij voor had, daar ben ik zeker van. Maar achteraf zei hij op een bepaald moment tegen mij tussen, zijn, tussen twee zinnen in, om het zo maar te zeggen, van ja, als je dat centrum nu opgezet hebt om in de gratie van je vader te komen, het wezen zo, ondertussen heb je toch maar laten zien dat je het kunt. En dan had ik echt zoiets van... Oh ja, heb ik dat daarvoor gedaan? En als ik daar eerlijk in ben met mijn eigen, heb ik heel veel... Gedaan om in de gratie te komen van anderen, vooral van mijn vader, en dat is nooit gegaan. Dus op een bepaald moment heb ik echt gedacht: van dit klopt gewoon niet. Dit ben ik niet. Dit is altijd maar proberen om. Ik doe dat niet voor mezelf, maar. Ja, ik doe goed, dat, dat voor iets anders. Ja. En dat is nooit een goede drijfveer. En dus is het ook heel normaal dat dat dan daarna stopt, want het klopt echt niet. En dan ben ik meer gaan kijken: van maar wat wil ik nu echt? En dat is een totaal ander iets
2: geworden. En uh, wat is dan de, de grootste les, de grootste inzicht wat je hebt gehaald voor
0: jou? Het grootste inzicht is vooral van luister eerst zoveel mogelijk naar uzelf. He, dus, dus het is niet omdat iemand, zelfs een autoriteit die, die toch wel ervaring heeft, iets zegt dat jij dat blindelings moet volgen. Dus ga eerst elke keer terug naar je eigen. En dan ben ik ook gaan kijken van hoe kan ik dat doen, want ik was toen toch al wel 14, 15 jaar Tai Chi aan het doen. En het kwam er toch nog niet uit. Dus daar ben ik, dat zijn allemaal manieren om te zeggen: van te gaan kijken hoe kan ik nu oefenen om mezelf meer te ontdekken en hoe kan ik nu zo zeker mogelijk zijn dat wat ik ontdek, dat dat, dat inderdaad mezelf is. Mm -hmm. En dat dat niet een gewoonte is, een patroon is dat iedereen normaal vindt en aanvaardt, maar wat ik niet ben. En wij, wij leven in deze maatschappij al lang als dom, met heel veel trauma's en gewoontes die eigenlijk niet onze natuur zijn, maar die we wel geworden zijn. We noemen het soms zelfs al onze tweede natuur, maar eigenlijk is dat helemaal niet onze tweede natuur.
2: En hoe maak je het
0: onderscheid tussen is
2: dat je natuur is en je tweede natuur?
0: Ja. Dus, dus voor mij, vanuit, vanuit wat ik ervaren heb, heb je sowieso in ons, in ons lichaam twee grote reacties. Uh, we hebben de stressreactie en we hebben de relaxatiereactie. De stressreactie, de meeste mensen weten dat al meer, dat dat vechten, vluchten en verstijven is. Maar wij zijn zo gewoon geworden aan dat vechten, vluchten of verstijven dat we dat als normaal zijn gaan beschouwen. Er zijn zelfs in deze maatschappij nu heel wat sociaal aanvaarde manieren tot zelfs bejubelde manieren die in de stressreactie thuis horen. Denk maar aan in bedrijvenwereld, we gaan concurreren, we gaan de beste zijn, we gaan het beste product op de markt zetten. Denk aan sporters die zeggen van, en vandaag ga ik twee kilometer lopen, morgen twee kilometer honderd.
1: Maar meer, meer, meer. Meer, meer, meer. En tegen wil en
0: dank toch maar presteren. Ik heb letterlijk al fitnessinstructeurs weten zeggen van, ja, ik was gaan joggen en ik heb de laatste twee kilometers afgezien. Afgezien, maar ik heb het gehaald. Ja, dan, dan, allez, dan begin ik te zeggen, van, dat is niet de bedoeling. Uh, dus die stressreactie die kennen we wel, maar we zijn ze gewoon geworden en we vinden het normaal en we bejubelen het soms zelfs. We rekenen er een medaille voor uit. Hè?
2: ja En moeder soms niet, want dat is dan een mooie, hè? dat is een dunne, dunne scheidslijn want je kunt ook in je comfortzone blijven. Bijvoorbeeld, hè? de lopen ze dus dat je voelt van, hm, het gaat niet meer, maar... Af en toe moeten we wel een beetje uitrekken om te kunnen groeien. Hoe
0: zie jij dat verschil? Uh, dat, dat, dat is een heel mooie bedenking, want ik, zie dat, ik heb geleerd om dat iets anders te zien. Uh, en daarvoor ga ik eerst naar, terug naar die stressreactie. Eh, wat wij vergeten zijn, is dat er ook een relaxatiereactie is. En daar zijn ook drie woorden voor. Ik kan, ik kan dat zelfs eens aan jullie vragen. Enig idee welke drie woorden dat zijn. In de stressreactie hebben we vechten, vluchten en verstijven. Wat zou dat kunnen zijn in de relaxatiereactie? Ja,
1: slapen.
2: Sla nee. Vertragen.
0: Zitten nee. niks doen. Nee. nee. Eerste, verteren. Dus in de relaxatiereactie kan je verteren. Als een dier in de stressreactie zit, dan gaat dat niet verteren. Er zijn letterlijk geen stoffen in je lichaam aanwezig om echt te verteren. Dus als je te veel in de stress leeft, kan je niet op een goede manier letterlijk je voedsel verteren, maar ook andere dingen die je soms moet uh, energetisch of, of emotioneel verteren. Dat gaat bijna niet, want er zijn geen stoffen voor. Een tweede aspect is helen. Tijdens een gevecht ga je wondes hebben, om te helen gaan ze liggen. Dieren gaan dan letterlijk en figuurlijk hun wonden likken. Dus er zijn geen stoffen in uw lichaam aanwezig in de stressreactie om te helen. Dus als je daarop doordenkt, dat is wel een heel belangrijke. Want als je dus je niet goed voelt, kan je niet helen als je in de stressreactie zit. Maar als je dan angst hebt voor het gaat het toch niet erger worden, of er worden allerlei dingen gezegd van het is wel heel gevaarlijk als je buiten komt. Je moet je wel beschermen, want hè, dan kan je niet meer helen. Nee, je, lichaam, je wordt gedwongen door je lichaam. Hè? Ik, ik,
1: ben, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik, toen ik mijn burn-out kreeg, ben ik ook fysiek klachten beginnen krijgen. En op een mm -hmm. gegeven moment ja, ik kon ik niks meer. Mm -hmm. En mijn lichaam trok gewoon de stekken eruit. En... Dat zijn ook signaal als je ziek wordt of, of een griep opvangt. Uh, je lichaam gaat dan ook in ontspanningsmodus... Uh, ja, zelfs dan gaat de energie zelfs nog meer naar ontspannen en niet eens meer naar verteren, maar naar helen. Uh -huh. Je merkt dan dat je eetlust minder wordt, maar je kunt ook niks doen. Je hebt geen fut... Uh -huh. Dus en, je moet wel in die
0: zetel liggen. Ja, en dat is... Uh, allee, er, worden, er, er gaat heel veel door mijn hoofd. Nee? Zijn, uh, dus dat is een van die aspecten dat ik zo belangrijk vind. Van waarom wachten totdat we met onze kop tegen de muur lopen? Waarom niet veel, rug, veel vroeger al iets preventief, doen? Preventief. Ja. En Preventief, maar... preventief nee, niet maar. En preventief in de term van uh, het versterken van je gezondheid. Dus er zijn drie, drie manieren. Dat heb ik eigenlijk ook uit de, uit de wat, wat, wat Chinese geneeskunde. We gaan de andere, het andere ja, Ik kom, ik kom, ik kom ja, ja, ja. aan dat derde. Okay, ik, kom, ik kom maar aan. <laughs> ik onthoud het. Uh, dus je kunt ziektes genezen, curatief. Je kunt preventief ziektes voorkomen. Maar je kunt ook je gezondheid versterken. En als je, je gezondheid versterkt, moet je niet meer preventief en zeker niet curatief. En als dat dan toch gebeurt, ben je zo sterk, als er dan toch een virus of een bacterie binnenkomt, ben je zo sterk dat je dat ook aan kan. En dat zit hem in die derde luik van ontspanning. Verteren, helen en leven. Wij leven in de relaxatiereactie. Dat is normaal. Dus als een dier opgejaagd wordt door, door een, 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 een leeuw of zo, en hij kan dat uh, afschudden, waardoor het terug de leeuw weg is, dan gaat dat terugstaan en binnen het kwartier is dat terug volledig ontspannen. En dan gaat dat terugstaan, grazen of wat ook. Dus dan gaat dat niet zeggen van... Oh, ik heb er juist een leeuw achter mij gehad. Ik zal maar aandachtig zijn. Ik zal mij maar alert opstellen, want wie weet gaat er toch nog iets gebeuren. En, en ik heb nu al schrik voor de volgende keer. Dat gebeurt allemaal niet. Je weet wel, uit zijn lijf geschud. Dat, dat is een reactie dat er kan gebeuren indien nodig. Dan, dat is de, de stressrelease. Dat is een systeem dat, noemt, dat, dat ook gebruikt wordt. Uh, David Percelli heeft dat op punt gezet en heeft dat uh, geobserveerd, vooral bij, bij, een, uh, bij een ijsbeer die opgejaagd werd, om hem te verdoven, dus niet om hem af te schieten. Uh, en zelfs in verdoving kreeg hij van die trillingen. En dat is trauma-release exercises. Dus is dat nuttig? Ja. Is het uh, gebeurd dat als je je ontspant, ja, indien nodig... Maar als je het niet nodig hebt, gebeurt dat ook niet. Je systeem kent dat, dus je systeem weet dat. Dus het is in mijn ogen heel belangrijk te beseffen, in de relaxatereactie zit alles in dat perfect weet wie dat jij bent, dat perfect je lichaam informeert hoe het op de meest optimale manier moet functioneren, waar dat jij niet in kan sturen. Dus als jij toelaat dat je ontspannen zit en staat ook vanuit emoties en vanuit gedachten, dan gaat uw energie, uw lichaam informeren hoe het moet functioneren. Dan gaat uw hart kloppen, dan gaan uw longen ademen, dan gaan uw darmen verteren, dat gebeurt. Dus als je, op, wat je er straks zei, als je gaat lopen bijvoorbeeld, dan weet uw energie perfect wat voor u juist is. En hoe meer je ontspant, hoe meer die energie uw lichaam kan voeden, hoe gemakkelijker je gaat lopen. En hoe meer je ook op jouw tempo gaat lopen. En misschien is jouw tempo niet het tempo dat je in die wedstrijd gaat winnen. Maar wat is het belangrijkste? Ik heb letterlijk ooit uh, een, een jonge kerel mogen begeleiden die uh, bij mij kwam wegens examenstress. En na zijn examens uh, vond hij dat zo interessant wat dat we deden dat hij zei, ik zou wat meer willen komen. bleek een, een Behoorlijk goede, lange afstandsloper te zijn. Die uh, subtop-Belgisch niveau. Maar die was gewoon geïnteresseerd. Dus wat heb ik hem geleerd? Ik heb hem geleerd om vanuit zijn energie te lopen, los van prestatie. Wat hij na verloop van tijd terugbracht, was... één: als ik naar een wedstrijd ga, dan sta ik gewoon aan de start. Gewoon ontspannen, van oké, okay, we gaan een wedstrijd lopen. En iedereen rondom mij het zoiets van... Maar zeg jij niet zenuwachtig, want wil je niet winnen... Wil... Nee, ik kan gewoon lopen. En twee, zijn tijden verbeterden. Waarom? Omdat je dus ontspannen loopt. Dus je hebt toegang tot je volledig potentieel. Als je gespannen bent, heb je daar geen toegang tot. Dat is interessant. Ja. En dat is zo belangrijk om dat terug te vinden. Dus, dus energie die, die zwaar is, zoals angst of, of, of teleurstelling... of prestatiegerichtheid of zo, dan maakt weer energie zwaar. En zware energie heeft niet echt veel energie op, op een bepaalde periode. En op diezelfde periode heeft lichte energie veel meer energie. Dus die energietrilling is traag. En een trage trilling betekent dat er eigenlijk weinig energie in zit. Wat ik zelf ook heel verwonderd van was als ik dat zag, bijvoorbeeld in, in emoties zoals kwaadheid of frustratie of eventueel zelfs haat, dat zijn hele lage trillingen. Dus daar zit eigenlijk weinig energie in. Terwijl in energie van, van mededogen, van respect, van dankbaarheid, zit eigenlijk heel veel energie in. Dus als je iemand kan leren om vanuit rust zijn energie te vinden en van daaruit te gaan bewegen, heeft hij gewoon veel meer energie.
2: En is het ook eens u niet... Ik heb mij dat dan toch eens u laten vertellen van... Ik heb heel moeite, veel moeite om boos te worden, dus dan zou ik kunnen veronderstellen, maar ja, boosheid is een laag energie, maar ze zeggen dan ook, maar dat resoneert wel met je oerkracht, boosheid.
0: Well, ik weet niet of dat, dat zo is, want ik, uh, ik denk dat, dat uh, oerkracht is wie wij zijn. En wie wij zijn, hoe meer dat er daar ook naar naar uh, onderzoek met quantumfysica en dergelijke, merken ze steeds meer dat wij als mensheid samen willen werken. Uh, dat wij elkaar willen ondersteunen. Dat dat is wie dat we echt zijn. En dan zie ik niet direct dat boosheid daarbij hoort. Ik denk dat boosheid zeker iets is, of, of van, van die, uh, zulke emoties in de stressreactie zeker nuttig zijn. In sommige omstandigheden. Maar niet blijvend. En om dan te, de connectie te maken tussen wie dat je echt in je oerkracht bent en boosheid, ja, dat vind ik toch wel een bijzondere. Okay. Ja, dat is misschien ook de intentie.
1: Je, je, je bent je er niet bewust van natuurlijk, hè, want je, je, je bent boos, je hebt een reactie, of, of juist niet. Maar dat je dan, um, en met die boosheid bijvoorbeeld, aangeeft bij een andere persoon: van dit is mijn grens. Zoals mm -hmm. dus een hond zou blaffen of misschien zou bijten. Uh, tot hier en niet verder. Mm -hmm. Maar natuurlijk, als je die boosheid, als dat een, ja, bijna een tweede natuur geworden is, als je
0: altijd maar boos bent, ja, dan, dan is er meer aan de hand. Hè. Ja. Ik las onlangs nog een quote dat daar heel sterk op aansluit. Als je reageert op iets, dan ga je eigenlijk datgene wat in het verleden altijd al was, bestendigen. Als er iets is, en je stopt en je pauzeert gewoon eventjes, dan kan je een nieuwe toekomst creëren. Dus het, ik denk dat het belangrijk is om te kijken van wat, is, wat is er acuut is en wat is er niet meer acuut of chronisch is. In acute omstandigheden, als een hond aangevallen wordt, dan moet hij blaffen. Maar als, een, als er iemand gewoon langs wandelt, dan is daar niet echt een reden voor. Dus ik denk dat het belangrijk is om te zien of dat echt de natuur nog is. En is er een reactie nodig omdat het een levensbedreigende situatie is? Of is het een aangeleerd gedrag?
1: Ja, is het een beschermingsmechanisme
0: wat de pas de onpas afgaat,
1: ja. Ja. terwijl de situatie er niet om
0: vraagt? Ja, en dat kunnen wij natuurlijk. Je kunt dieren op die manier trainen, maar wij als mensen. Doen bijna niet anders. Ja, sommige mensen
1: hebben een buur met een blaffende hond die zo nee. reden, een hals een dag blaft. Ja, ja, <laughs> ja dat is, en dat
0: is niet natuurlijk, denk ik. Nee, we steken er een tweede bij. <laughs> hij is al weg, hij was op leuze man voor twee weken. Ja, en dan ben je zaken zaken. voor de vaste luisteraar, die, ja, die ja, weten ja, we toch ja, wel. Mm, ja, dat, zal ik, dat dacht ik wel. Uh, maar het is dus in, in mijn ogen heel belangrijk om te gaan zien, van, zijn we niet te veel in onze... Tweede natuur, dus het is op zich eigenlijk een stukje logisch. Hè? We zijn zo gewend geraakt van in de stressreactie te leven, dat wij zeggen, dit is normaal. Maar we zien dan toch heel wat gevolgen daarvan. Je hebt over burn-out gesproken. Dat is gewoon omdat je energie niet meer ziet zitten. Je lichaam zegt dat niet direct, maar het is je energie dat tegen je lichaam zegt, van, hey, het gaat hier niet meer. En zo zijn er nog heel wat andere klachten. En het bijzondere is dat we dan die klachten gaan behandelen... Terwijl we gewoon redden. op dezelfde manier blijven verder doen. En dat is opvallend. En ik denk dat het nuttig is om dan te gaan kijken van... Ja, wacht eens even. Als ik op die manier handel, kom ik in problemen. Misschien moet ik eens zien of ik op een andere manier kan handelen. In plaats van... Ah, we gaan die problemen oplossen. Want als ik op een andere manier ga handelen, gaan die problemen niet meer ontstaan. En dan spreek ik echt niet alleen over je fysieke... Maar dan spreek ik echt maatschappelijk, familiaal, uh, tussen vrienden, uh, in bedrijven, is eigenlijk hetzelfde principe. Dus als we in staat zijn om te trainen, om je eigen lichaam te kunnen ervaren, zonder dat je daar moet tegen vechten, of zonder dat je moet spanning maken om iets te bereiken, maar dat je echt kunt zeggen van, nee, ik luister naar mijn echte natuur. En als je naar je echte natuur luistert, voor mij, ik blijf dat nog altijd, ik heb dertig jaar training, als ik ga zitten of liggen, en dan gewoon zeggen van oké, okay, ik, ik kom tot rust en ik luister naar mijn eigen natuur, vind ik moeilijker dan wanneer ik ga staan en beweeg. Mijn okay. energie weet perfect hoe ik een oefening mag uitvoeren. En het is duidelijker in de beweging wanneer mijn, mijn, mijn ego of mijn patroon overneemt en zegt van kom aan we gaan nog wat verder. Terwijl als ik dan zeg van nee, ik ontspan daar verder in, dan kan mijn energie mijn lichaam veel verder meenemen. Dus wij moeten geen spanning maken om te bewegen. En ik denk dat het heel nuttig is om te gaan kijken, is het niet interessant van energie en tijd te steken in het ontdekken, in uw ontspanning van wie je werkelijk bent en hoeveel energie je eigenlijk echt hebt en wat die energie u vertelt, om van daaruit dan te gaan bewegen dan dat we altijd maar tijd en energie steken in. We hebben hier problemen en we moeten die proberen op te lossen.
2: En hoe zie jij dan, bijvoorbeeld, ze zeggen ook om je gezondheid te uh, versterken, is soms ook interessant om je bloed te stellen aan stress. Ik denk dan aan het Wim Hof-fenomeen, dus de koude bloedstelling. Hè? Dat mm -hmm. zijn toch ook wel, hey, hij is eigenlijk een wetenschap op zijn eigen, als ze hem controleren. Ja, ik ga elke keer die grens gaan opzoeken, koude blootstelling. om gezond te zijn. Mm -hmm. Maar strookt mee wat dat met jouw theorie dan?
0: Uh... Ja, de bedenking dat ik daar inderdaad bij heb, ja, dat heeft fysieke effecten. En als je dat toepast, is dat zeker nuttig. Uh, en ik denk dat iemand als een Wim Hof, voor zover dat ik die... Al bezig gezien, nee. he, want ik ken die persoonlijk niet, maar ik heb al wel een aantal dingen gezien. Ja, wat dat een man doet, ja, dat is fenomenaal. Dus ik vergelijk dat een beetje met uh, een topsporter. He, die, die Niet iedereen is topsporter. Uh, en dan denk ik wel dat het nuttig is om te gaan kijken, wie doet dat? He? En niet zomaar te gaan zeggen, van we gaan in een ijskoud bad zitten. Ik denk dat dat voor sommige mensen zeer nuttig is, maar sommige mensen niet. En zeker als je toch naar, naar gezondheidstoestand kijkt, sommige mensen is dat toch wel een beetje gevaarlijk. Dus dan moet je toch wel gaan kijken: kan ik dat wel aan? Nu, ik vermoed dat zijn systeem, want dat systeem op zich ken ik niet voldoende, dat dat wel gradueel gebeurt, zodanig dat daar wel degelijk rekening wordt mee gehouden dat er mogelijk problematiek is. Zijn ze
2: inderdaad wel onderzoeken dat hij dan random wat mensen doet en en ze zijn dan getraind door Wim Hof en dan gaan ze in de kliniek onderzoeken nu dat echt wel fenomenaal is dus. mm. maar inderdaad, ja, de koude ik neem ook elke dag een koude douche maar als ik zo luisteren naar dat stemmeke die zegt toch elke keer pakt u een warme douche maar,
0: maar <laughs> toch doe ik het om, op een manier dat ik zeg van oké, okay, even die dingen en ja. het doet mij wel goed ja, maar dus, dus er zijn, en, en dat vind ik ook een belang, eigenlijk een heel belangrijk hè. ik zie heel veel verschillende systemen en technieken en ik heb er zelf ook al heel veel gedaan. Hè. We hebben het er straks al TRE genoemd. Uh, er bestaan nog zo van alles en nog wat, hè, met, met allerlei afkortingen van EFT en RTT en noem maar op. Het is allemaal heel waardevol. EFT. <lacht> ja. Ja. <lacht> dat is de <het> beste. <lacht> en en uh, ik vind het heel belangrijk dat je op een bepaald moment ook kunt komen tot... Ja, maar mijn eigen energie weet perfect hoe het mijn hart moet laten kloppen. Hoe het, wie ik ben. Als ik daar ook eens wat tijd aan ga geven om te zorgen van dat beter te leren kennen. Ik ben ervan overtuigd. En dat is... Allee, wat ik nu wil zeggen, is, is eigenlijk de kern van wat ik on, on ervaren heb en een beetje ontdekt heb de voorbije jaren. Um, als je wilt verteren, als je wilt helen, dan is het eigenlijk de informatie van uw energie, wie jij werkelijk bent, die aan uw lichaam zegt van, zo moet je dat doen. Net zoals uw energie, uw, uw lichaam zegt, zo moet je, je hart laten kloppen, zegt ook uw energie aan uw immuunsysteem, zo moet je werken om bacteriën en virussen tegen te gaan. En dan is het voor mij een kleine stap, ook al kan ik dan niet direct... Ik kan niet zeggen, ik heb daar een wetenschappelijk studie dat dat aangeeft. Hè. Maar het is een kleine stap om dan te, te denken van uw energie geeft ook aan uw lichaam de informatie hoe het de energie van patronen en gewoontes en trauma's moet transformeren. En als die energie getransformeerd wordt door uw lichaam, wordt die perfect naar de trilling van wie jij bent getransformeerd waardoor je zelf toeneemt, waardoor je je beter leert kennen, waardoor je meer nog als jezelf in het leven kunt staan. Dus ik ben er echt van overtuigd dat als wij naar deze wereld komen en we zijn in een baarmoeder, heel klein, dan komt er een heel grote hoeveelheid energie. En dat ben jij. En dat weet perfect. Die informatie zegt, we gaan daar een lichaam van maken. En dan wordt er in de baarmoeder een lichaam gevormd. En dat is uniek. Je ziet ons hier zitten, wij zijn drie totaal verschillende mensen. Dus dat is puur uniek. Dus die trilling, die energie, is uniek. En de creatie van dat lichaam is al gebeurd in de baarmoeder. Dus als jij eruit komt, dan ben jij al een lichaam. Dat We is al af. gecreëerd. Dan zet je af. Dan zet je af. Het enige dat je moet doen is groeien en luisteren naar die energie. En hoe meer dat je dat kunt ontdekken terug en toelaten, hoe correcter dat verloopt. Dus ook hoe dat je patronen en gewoontes moet transformeren. Ik heb steeds meer mensen die zeggen van... Jij doet precies bijna niks, maar ik voel me. Maar je gewoon... laat er een dik voor betalen. <laughs> <laughs> oh, op, nee,
3: dat vind ik niet goed. Jij
0: nee. <laughs> <laughs> uh, doet bijna helemaal niks, hè, en? En, en juist dat, oi, en juist dat uh, zorgt ervoor dat de energie die er al is zijn werk kan doen Zodanig dat dat kan transformeren naar wat voor u juist is. En dat moeten wij niet sturen. Dus ik, ik ben steeds meer voorstander. En ik druk erop, als je daartoe in staat bent, als het te zwaar is, te moeilijk is... Ik zal, ik zal mij verduidelijken. Stel, ik, ik begeleid zo iemand die heeft vrij veel pijn... Dan ga ik niet zeggen van als je veel pijn hebt ontspan. Want het enige dat hij zegt is van ja maar, Ik kan dat niet. Dat gaat niet want ik heb te veel pijn. Ja. Ik zeg altijd van. Kan als ik, ik dat niet ja, ja, als ik met een hamer op uw pink klop en zeg dan tegen u van en hoe is het nu met uw rechterknie? Nou, ja, er geen last van, hè. <laughs> dan ga jij zeggen van mijn rechterknie, hey, jong, ik voel alleen maar pijn aan mijn pink. Maar dat pinksken is maar een heel klein deel van wie dat jij bent. Dus als je kunt trainen om je aandacht op iets anders te richten, zonder dat je ontkent dat die pijn er is, dan kan het, dan kan het systeem in gang gaan. Maar als je daar niet toe in staat bent, dan is het perfect oké okay dat er systemen gebruikt worden om te zorgen dat je daar wel toe in staat komt. Wat het ook is, als die persoon zegt van ja kijk ik heb zoveel pijn, maar als ik een pijnstiller pak dan gaat die pijn weg. Prima. En oefen dan. Waar ik aandachtig voor wil zijn is, ga dan niet stoppen. Zo van, oké, okay, het is opgelost, op welke manier ook, klaar. Nee, dan begint het eigenlijk pas. En dat vind ik heel boeiende. En van het moment dat je in staat bent om dat te doen, dan kan het helingsproces verder gaan. Op een manier dat blijvend is. En ik ben echt van overtuigd dat wij dat niet kunnen sturen, dat het blijvend is. Omdat wij niet weten... Hoe moet die trilling van bijvoorbeeld een trauma, van, van wat ook dat je, dat je meegemaakt hebt in, in je jeugd of, of, of in de baarmoeder of daarvoor, hoe kunnen we die trilling nu terugbrengen naar de trilling van wie wij werkelijk zijn? In mijn ogen kunnen wij dat met ons verstand niet sturen. Dus als we leren en trainen om dat toe te laten, dan kan je dat effect voelen. En als je dat effect voelt, dan kan je van daaruit eenvoudige bewegingen uitvoeren. Waardoor het effect versterkt wordt. En in essentie is dat de weg naar Tai Chi, waar we dan mee begonnen zijn. Maar ondertussen ben jij wel aan het helen en ben jij wel uw leven een vorm aan het geven dat voor u steeds juister en juister is.
1: Ja, daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja ergens, er, er, ergens dat, is, dat is fysiek, maar dat is ook natuurlijk in, in alle facetten van uw leven uh, komt dat terug. Leef je, leef je vanuit jezelf of doe je de dingen voor, voor een ander? Mm -hmm. uh, en ja, ik, ik merk dat ook, dat nu wij daar zelf in evolueren, dat dat uh, leven zichzelf steeds meer vormt. Het gaat vanzelf, het gebeurt. Het gebe mm -hmm. Sommige dingen gebeuren gewoon. Mm
3: -hmm.
1: En als je dan in de gaten krijgt hoe het in elkaar zit, dat is wel fascinerend. Mm
3: -hmm.
1: En, en die, met, die, met, die, met die energie van je, van je eigen lichaam, de bewustwording daarover is wel een, een, een interessante ontdekking om verder te cultiveren, moet ik zeggen. Ja. Voor mijzelf persoonlijk.
0: Hè? Ja. Ja. ja, maar dat is sowieso. En, en, um, het voor mij het bijzondere is... uw energie is al af. Ik zeg altijd... Jij, jij bent al volmaakt. Je moet jezelf niet meer maken. Je bent dat al. Je bent al volmaakt. Dus het is... Zo interessant om te... Een boodschap voor iedereen die altijd zijn best doet. Je bent, ja. al, je bent al je beste. Je, je bent ja. eigenlijk al de beste vorm van jezelf, hm. maar die is bezoedeld met allerlei gewoontes en patronen en overtuigingen, die, wat jij niet bent. Ja. Die, en zijn, soms, die zijn nut hebben gehad. Die zijn nut hebben gehad. En, en, en die zeker ook uh, het een en ander hebben getriggerd, waardoor dat je... Juist dat wat dat in u zit, dat voor u niet juist is, dat dat zichtbaar wordt. Want dat is wat ik, wat ik ook in, in, in uw opmerking daarnet hoorde. Uw energie is niet alleen in uw lichaam, dat vertrekt binnenin. Het vertrekt altijd vanuit binnenin. Het is altijd van binnen naar buiten. En van binnen naar buiten gaat dat doorheen uw lichaam, waardoor uw lichaam dus de nodige informatie krijgt om te doen wat het moet doen. En heeft een uitstraling rond uw lichaam. En die uitstraling, meer en meer zeggen ze van... Kijk, dat is eigenlijk ongelimiteerd. Dus eigenlijk ben jij nu een mengeling van uw energie met energie van patronen, gewoontes, trauma's. En die uitstraling naar buiten toe zorgt ervoor dat jij ziet wat er op die energietrillingen allemaal aanwezig is. Dus zowel dingen die komen vanuit de uitstraling van wie je werkelijk bent als dingen die komen vanuit de uitstraling van wat je niet bent. En wat ik dan weer terug een belangrijke vind, dat, dat nuttig is om daar naar te kijken, wat wij dan gaan doen, is zien van, oké, okay, er komen omstandigheden die zichtbaar worden, die komen niet naar u toe, maar je wordt ze wel, je ziet ze wel, die niet aangenaam zijn. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we zeggen, daar moeten we iets aan doen. Terwijl tegelijkertijd, kan het niet anders, want jij kunt niet voor de volle 100% gespannen zijn, dat is, dat is onmogelijk, dat er ook situaties zijn die voor u wel juist zijn en wel goed zijn. En dan is mijn filosofie steeds meer van, daar ben ik in geïnteresseerd. En als ik toelaat, want voor mij is het, het woord toelaat gigantisch belangrijk, als ik toelaat dat ik het geheel zie, dan kan ik. Kiezen. Als ik zeg van oké, okay, ik zie naar het geheel en ik kijk daar gewoon naar, omdat ik het allemaal toelaat. Niet van en dat mag niet en dat wil ik niet en daar wil ik vanaf en dat... Nee, ik, ik kijk er gewoon naar en ik laat alles toe. Dus als ik dat vertaal naar je gaat gewoon staan en je laat alles toe. Welke emotie, welke gedachte, welk beeld, welke uh, gevoelens dat er ook naar boven komen, dat je ook opmerkt op dat moment dat je gewoon staat, je laat het allemaal toe. En juist dan kom je los van alles. Je moet niks loslaten, want als je iets loslaat, zet je de energie kwijt. Maar je bent los van alles omdat je het toelaat. En op het moment dat dat er is, dan kan je zeggen, oké, okay, ik merk het geheel op... En ik kies nu, vanuit die vrijheid, omdat ik toelaat, om mij te richten op dat wat aangenaam is. Een aangenaam ontspannen gevoel, een rustige ademhaling, een helderheid in de geest. En wat een wijntje kook. Ja, ja Laat, dat, als dat ja. helpt. <laughs> en juist dan, wat ik daar straks zei, kan dat gebeuren. Het is als je het geheel toelaat, en je bent bewust van het onaangename en het aangename, en je doet daar niks mee, maar je kiest wel zelf van ik kies mijn aandacht, mijn focus te houden op dat wat aangenaam is dan ga je merken dat dat aangename toeneemt terwijl het onaangename afneemt zonder dat je eigenlijk moet weten van wat was dat onaangename nu eigenlijk want daar hoor je ook heel dikwijls van moet je weten wat het is van, van trauma's dat je meegemaakt hebt of zo om ze te kunnen loslaten nee, je moet dat niet weten, volgens mij maar op het moment dat je het echt toelaat ga je het ook weten je weet het al. Want dan weet je het. Maar nee, weet je niet dat je het weet. Ja. ja, maar op dat moment weet je ook dat je het weet. En dan zeg je van, ah, het gaat daarover, maar dat is niet meer belangrijk. Want dat is sowieso uit het verleden. En dat is sowieso niet van u. Dus als je op dat moment dat opmerkt, en ik vind dat dus cruciaal, dat je dan kunt zeggen van, oké, okay, ik doe niks. Ik laat het allemaal toe in mijn lichaam. Dus dat betekent, ik doorleef het ook allemaal. Maar ik ga er niet in op. Ik ga er niet op in, ik vecht er niet tegen, ik vlucht er niet van, ik doe er niks mee. Maar ik laat het wel toe. Dan pas ga je merken dat het onaangename afneemt en het aangename toeneemt. Ik heb hier gisteren letterlijk nog iemand in, uh, in een groepje dat ik begeleid. Uh, een man die zei van... Als ik ga staan, dan heb ik dikwijls een, een minder leuk gevoel. Zo wat, wat en zo. Maar als ik die oefeningen doe, dan word ik altijd blij. Dus... Gewoon door te staan en een beetje te bewegen, gaat de energie transformeren. Dus ik heb hem dat ook uitgelegd en hij zei, ah, oh, zo werkt dat. Ja, zo werkt dat. He, dus dat is, eigenlijk is het gemakkelijker, omdat we dat niet moeten sturen. En voor mij is dat mijn interpretatie, want misschien gaan dan luisteraars zeggen, van: hoe ja, wij Chinees, dat is niet echt zo, maar mijn interpretatie van hoe wij is doen door niet te doen dus je blijft erbij, je bent alert, je bent aanwezig dat en je gsm, laat dat gebeuren. Is dat je is werk dat een andere wending heeft gekregen. He, dus je laat dat toe dat dat gebeurt, maar als jij daar niet de effecten van of en of gewaar wordt en gewaar worden is uw energie en voelen. En dat die twee samen, het gewaar worden van je energie en het effect van je energie op je fysiek lichaam, dus ook op je hersenen, want dat is ook fysiek lichaam, dus ook op je geest, dat noem ik doorleven. Dus je moet het geheel doorleven. En dan opmerken van, hé, dat gebeurt. Wat we er straks bij het oefenen gedaan hebben, ik heb jullie gevraagd van een beweging uit te voeren, en dan heb ik gevraagd van, ga met die beweging tot op het maximum van uw beweging. En ontspan daar verder in. Dan gaat uw energie, uw lichaam, beter kunnen informeren hoe het nog verder kan bewegen. Waardoor het perfect normaal is dat het op zijn minst gezegd kan zijn dat er energieën vrijkomen die niet zo aangenaam zijn. Als je dat dan weer terug toelaat, dan ga je merken dat dat transformeert. Waardoor er meer energie in uw lichaam komt waardoor je lichaam soepeler en verkrachtiger wordt, waardoor je beweging verder gaat. Waardoor er weer diepere lagen van spanning kunnen vrijkomen. En je doet juist hetzelfde. Je laat dat toe, je merkt op dat het transformeert en je beweging evolueert. Waardoor er weer diepere lagen kunnen vrij. En je doet altijd hetzelfde. Dus na verloop van tijd weet je gewoon van ik doe altijd hetzelfde. En als je dat doet in je oefening, en je doorleeft dat volledig in je oefening, door de duur, is dat de normaalste zaak in je dagelijks leven. Ah, je komt iets tegen, je komt een probleem tegen, op het werk of in het gezin. Of en je doet juist hetzelfde. Je laat dat toe, je merkt dat op. Je gaat niet in op het onaangename. Je bent er vrij van en je kiest om je te richten op het aangename. Ik heb onlangs nog uh, dat ik uh, naar een open deur dag ging gaan van uh, iemand dat ik ken. En ik kwam daartoe. Dat was in Capelle, en ik woon in Aartslaar, dus ik had toch een dik half uur gereden. En dat was daar helemaal donker. En ik had zo... Oei, ben, ben ik nu verkeerd, of zo? Het was in de kelder, te doen. <laughs> nee, het was... Het was uh, dus ik bel die persoon op, van, was dat geen open deurdag bij u vandaag? Nee, zegt ze, dat was niet vandaag, dat is morgen. Ik zeg, oei, dan heb ik mij vandaag vergist. Ik zeg, maar ja, ondertussen weet ik waar dat is, dus, dan kan ik gemakkelijk morgen terugkomen, hè. En die antwoorden heel spontaan van... Jij ziet toch ook in alles het positieve, hè? <laughs> ik zeg, ja, oké, okay, ik heb onderhalf uur... Want als ik terugkwam, dan stond ik nog in de filhoek natuurlijk. Onder onderhalf uur in de auto gezeten. Ideaal om naar de Tempton podcast te luisteren. Ja, Bijvoorbeeld. Niks als voordeel. Dat, dat valt
1: om één-half uur. Tom is in een keer naar Groningen gereden.
0: Dat <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ziet ze. maar inderdaad... Great, great minds think alike. Ja, hè, ja. <laughs>
2: dat was het. Dan kwam ik echt slimmer uit mijn auto dan dat ik ben vertrokken. Zoals je ja. zo acht uur in de uitgezeten hebt gezeten. Dat is wat. Ja, wat. Ja. Maar, maar. Uh, ja, we hebben nu ook op de behandeltafel gelegen. Dus uh, ik wil daar ook wel graag een keer op inzoomen. Dus Aha. je vroeg van, uh, oké, okay. volg me maar naar boven. En uh, leg die dan maar op de tafel, op je buik. Dus... Uh, dan legde jij je handen op uh, plaatsen, uh, op de rug. En dan voelde ik jouw beweging maken. Van onder trok je het naar beneden en je andere hand trok je wat meer naar boven om wat meer, het wat meer te rekken. Dus dat, dat, dat had ik
0: ervaren. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus wat ik doe, wat ik geleerd heb en dat dat is leren, maar niet leren. Ik, het is niet leren zoals wij gewoon zijn van te leren. He, dus het is niet van, uh, ja, ik ga leren tennissen en ik doe een aantal technieken en, en die technieken die staan vast en hoe beter dat je die richtlijnen volgt, hoe beter dat je gaat tennissen en zo leert je tennissen. Dat is in dit niet. Uh, met die tai chi meester, dank u, met die tai chi meester dat ik al vernoemd heb, heb ik uren gepraat uh, van kunnen we dat in een systeem gieten, zelfs eventueel in het systeem zoals bij karate of zoiets, dat ze met gordels werken en met kleuren werken en wij kwamen altijd tot de conclusie van eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk moet je het, de, de, evolutie, de evolutie laten zijn. Je, je kan niks forceren en je kunt dat niet categori categoriseren. Dat gaat niet. Uh, dus wat ik doe als ik mijn handen op, op op uw rug leg en ik doe dat op nog plaatsen, maar ik heb nu vandaag de rug gedaan, dan ga ik, naar, ga ik op zoek naar uw energie. En je kunt nooit zo gespannen zijn dat, dat er geen energie voelbaar is. Dat kan echt niet. Zelfs als je een spierkramp zou hebben, is je spier nog niet voor 100% gespannen.
1: Dan is je een gedoodzijd. Als je dood bent,
0: dan, dus dan, dan is het zover. Maar is het denk, er is zoveel spanning. Ja, ja. ja, maar ik kan... Camera. Die staat al uit. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ik ga niet op, uh, op, op mensen die niet meer leven behandelen, dus dat kan ik <laughs> nooit niet <hekel. laughs> uh, dus, maar en maar dan. Het is, het is echt voelbaar, hè? Ja. Ja, ja, op het moment dat ik dat, dat voel... Hè, Voel ik dus zowel de, jouw energie die vrij beweegt, maar ook de energie die wat in spanning vastzit. Die kom ik ook nog wel. En het is dat dat ik volg. Dus ik ga niet zeggen van... Uh, ik, hoe moet ik zeggen? Ik ga met een bepaalde duwkracht op uw rug en met een bepaalde trekkracht uit elkaar of zo. Dat doe ik niet. Ik merk gewoon op van... Wa, waar mogen mijn handen naartoe gaan? Misschien is geen wiskunde. Ja. Nee. En, en, en energie wil altijd verruimen. Dus het is altijd een verruiming. En wat dat dan interessant is om, om steeds meer te, te pakken, te krijgen, dan is niet dat, dat ik daaraan trek alsof dat je een elastiek vastpakt en een elastiek trekt die langer wordt. Maar het is eigenlijk alsof dat je een ballon opblaast. En je hebt zo van die lange ballonnen, van die clowns waar dat ze allerlei figuurtjes mee maken. Dus als ik mijn handen op, op, die, die, op de rug leg, dan is het, hoe meer ontspanning dat ik vind, hoe meer dat die een ballon precies... Opgeblazen wordt en ruimer wordt. Waardoor die van binnenuit gevoed wordt. En dat is juist het belangrijke. Als je aan een stick trekt, dan wordt die leeg. Maar als je een ballon opblaast, dan wordt die vol. En zo krijg ik steeds meer de volheid van, van bijvoorbeeld uw rug. Met als gevolg dat uw energie uw rug weer kan voeden. Met als gevolg dat dat zijn effect heeft op uw rug. En zo. Uh, um, evolueert dat en gaan zelfs bijvoorbeeld rugpijnen en dergelijk. Ik heb al wel wat mensen gehad die zo gezegd moesten geopereerd worden, die dan daarna niet meer moesten geopereerd worden. Ja, de straf.
1: Hey, voor, voor mij was het inderdaad ook wel voelbaar op uh, de, de rug, hey, dat wat jij je handen legde, als, ze zo, als je ze naast elkaar hield, oh, het midden van mijn rug ongeveer, ik voelde die energie zo echt zo naar binnen duwen. Mm -hmm. En dat was, echt, dat was ook een onaangenaam gevoel. Mm -hmm. zo, dat voelde niet comfortabel, dat voelde alsof mijn lichaam in een soort stressreactie ging. Mm -hmm. En wat ik opmerkte was ook dat, dat, ik, dat er zo um, gedachten, meer gedachten opkwamen. Dus als mijn gedachten ongeveer, laten we zeggen gemiddeld 50, eh, of gemiddeld, gemiddeld 100 is, mm -hmm. uh, dat op dat moment dat het 150 werd qua gedachten. Terwijl als je de, de, de beweging naar buiten maakt, ik voelde zo ook alsof je... Vingers zo ook het verlengde van die energie naar buiten duwde. Mm -hmm. En niet als een elastiek die, die op één mm -hmm. punt zit te trekken, maar dat het ook verder ging dan je handen. Mm -hmm. En dat was dan weer heel ontspannen en heel aangenaam. Mm -hmm. uh, en, en daar merkte ik op dat er bijna geen gedachten waren. Mm -hmm. dus richting
0: 2010 mm -hmm. zelfs. Ja. Het is dus zo, zo interessant te zien dat van het moment dat je energetisch begint te werken, je energie voelt je lichaam en je lichaam zit ook je hersenen. Dus automatisch heb je effect uh, lichamelijk en mentaal. En die effecten zijn ook emotioneel. En dus dat, dat is gewoon... Dat hoort er gewoon bij. Je dus energie voelt alles. Dus van het moment dat je in staat bent... Ik heb dat uh, al, al wel wat meegemaakt, omdat ze dan zeggen van... Maar jij bent toch kinesist, hè? Ik zeg, ja, ik, denk, ja, ik heb zo wat, wat last van mijn schouder. Kun je eens voelen wat dat is? Hè? En dan kun je dat misschien behandelen. Ik zeg, ja, maar dat maakt voor mij niet uit wat dat is. Of dat dat nu een peesontsteking is, of het is een kapselscheur, of het is iets anders. Dat maakt eigenlijk niet uit. Want het is uw energie die de informatie gaat geven om dat te helen. Niet ik. Het enige dat ik doe, is zorgen dat er voldoende ruimte is voor uw energie... En dat de energie zo goed mogelijk is. Je kunt, dat, je kunt dat vergelijken met een visje in een bokal. Je hebt een klein bokal en daar zit een visje in. En dat visje gaat niet gelukkig zijn, want dat heeft geen bewegingsruimte. Dus als je gespannen bent, dan hebben je spieren en je pezen en je cellen weinig bewegingsruimte. Dus die gaan zich niet goed voelen. Het verschil tussen leven en dood is ook beweging. Dus een cel dat heel vrij kan bewegen... Is sowieso al een stuk gezonder. Dus we hebben ons visken in dat bokalletje en we geven dat visken een grotere bokal. Dan kan dat veel beter zwemmen en dan zegt dat, ah, oh, dat vind ik goed. Ja, maar dat is niet genoeg. Hoe is de kwaliteit van het water? Als dat heel vervuild water is, gaat dat visken ook nog niet gezond worden. En vervuilde energie is de energie van patronen, gewoontes en trauma's die wij in ons meedragen. En die transformeren is het, uits, is het uitzuiveren van uw, van uw water. En als je dan aan dat visje zou vragen... water, ja, hè? Je, Als je dan visje zou vragen, hoe is het in het water? Dan gaat dat je aankijken en zeggen... Welk water? Hè? Dus wij leven eigenlijk in energie. En als wij dan zeggen, ja, maar de energie rondom ons heeft ook invloed op ons. Dan zeggen de mensen, welk energie? Want wij kennen dat niet. Energie zit... Alles is energie in je lichaam. Uh, jij bent voor meer dan 99% energie. En wij zijn voor minder dan 1% fysiek. En toch leggen we de nadruk op het fysieke. Dan missen we wel heel veel. Dus het is in mijn ogen heel belangrijk om die stap te gaan zetten. Omdat fysiek ja, voor heel veel mensen
2: tastbaar is. Hè?
0: Ja, en uh. dat is ook zo. Fysiek ja. is ook tastbaar. Ja. Alleen het krijgt informatie van... En als die, als, die, uh, als, als die kwaliteit van die energie, zoals de kwaliteit van water is, en die is niet goed, ja, dan kun je niet herstellen. Maar als jij iets meemaakt en je moet naar de kliniek, ja, die kwaliteit is niet altijd zo positief in de kliniek. En, en er wordt soms nog wat meer angst aangeboden en zo. Dus dan kan die kwaliteit nooit goed zijn. Maar daar hebben ze pelletjes voor. Hè? Mm, yeah. En dan gaan ze. Uh, ik weet niet hoe ver ik daarin mag gaan, maar dan ja. gaan ze zeggen van ja. Je mag kijk, best zeggen
1: dat de farmaceutische industrie ons ziek houdt. Ja, ja. 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 Die, die zorgt ervoor
0: van. dat dat perfect in stand gehouden ja. kan worden.
1: En, en dat dient zijn doel tot op zekere hoogte. Eh, bij acute dingen: absoluut. Dus als ik mijn arm gebroken heb, eh, ik steek ik hem ook liever in de plaatstof dan dat ik er zo mee blijf rondlopen. Ja. Eh, soms is een operatie onvermijdelijk, dat er eh, iets weggehaald moet worden van ja. wat, wat verkeerd groeit. Allemaal goed, uh, maar we gaan wel heel snel grijpen naar, uh, ja, naar, de, naar het grof geschut, hè? Mm
0: -hmm. naar het klinische, hoe noemde jij het, 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 cure, het curatieve? Het curatieve, hè. ja. De curatieve ja, en, zorg. En dat, dat, dat hoeft niet, hè? dus, dus ik, ik pleit er uiteraard voor, van ja, als het acuut is, als jij... Uh, ik heb onlangs iemand gehoord die had een acute longontsteking en, en, en een acute... Uh, longvliesontsteking erbij. Ja, dan moet je tegen mij niet zeggen van we gaan zitten mediteren en we gaan zorgen dat we ons richten op aangename energie. En, nee, dan zeg ik, ik ga naar de kliniek en zorg dat dat, dat dat opgelost is. Maar wat ik wel heel belangrijk vind is dat is niet het eindpunt. Van het moment dat je dan uit die kliniek bent en je voelt je terug beter, moet je niet zeggen, oef, nu kan ik terug voortdoen. Nee, dan moet je gaan zeggen van wat is er eigenlijk geweest waardoor ik geëvolueerd ben naar... En wat kan ik daar nu voor doen? En dan vind ik het een enorme meerwaarde, op zijn minst gezegd, om niet te zeggen nuttig tot nodig, van ook te gaan tijd en energie steken in wie ben ik eigenlijk echt. En dat is op dit moment, ben jij perfect hier en nu aanwezig zoals je bent. Oké, okay, het is bezoedeld met een aantal dingen, maar wat voor u optimaal is, is nu ook aanwezig. Dus we moeten niet zeggen, we moeten dat gaan maken nog. Nee, nee, dat is er al. En dat is ook niet van, we moeten gaan graven en, en al die, die uh, van die al die lagen afpellen om toch maar daar diep binnenin iets te vinden dat we dan zijn. Nee, nee, dat is nu toegankelijk. Voor iedereen. Wie, wie is Yves, als ik dan de vraag mag stellen? Ja, ik heb dat uiteraard door, door de jaren heen... Uh, gefijntuned, dus wat ik nu zeg, ik zeg altijd, ik ben met heel grote omwegen daartoe gekomen, maar dat kan ook heel rechtstreeks. Yves is iemand die enorm graag uh, ontspant en beweegt en mensen, de mensheid, als het ware, wil dienen vanuit wie hem is. Ik heb ooit een, een meditatie meegedaan en dan moesten we naar beneden gaan, dan kregen we daar een, uh, een cadeautje en dan kwamen we terug en dan moesten we dat cadeautje opendoen. En dan zei ze van, er staat een tekst op dat cadeautje. He? Wat staat daarop als je dat papier open doet? En dan, staat er, uh, dan stond er bij mij op in die meditatie, You are a healing presence. En ook daar kan ik een, een verhaal over vertellen, maar ik ben zelfs als kind... Uh, is er een zomer geweest, ik weet niet meer hoe oud ik juist was, maar ik, ik dacht 11 12 jaar, zoiets, is er een zomer geweest dat heel de zomer lang slecht weer geweest is. En ik herinner mij dat ik in die periode een medische encyclopedie van A tot Z uitgelezen heb. Ik verstond daar niks van, maar ik wou en ik zou die lezen. Dus... Van waar dat, dat komt, dat weet ik niet, maar dat zit in mij in. Dat is nu niet echt de meest toegankelijke literatuur voor een kind. Nee, dus waarom doet een kind dat dan? He? Dus ik weet dat ook niet, maar het was wel zo. En uh, ik was altijd aan het bewegen. Dus dat zat in mij in. Iets zoeken om mensen en mezelf, uiteraard ook, in de eerste plaats zelfs, te zorgen dat ik op een gezonde manier blij en wel leef. En dat is dus iets dat ik nu gevonden heb met een systeem uh, en dat is hetgeen dat ik dan wil doorgeven, ook. Dat ben ik. ik. En nu sommige luisteraars
2: die denken nu, ja ja, if die zuivere energie, wat kun je doen om zuivere energie te hebben? Uh, kun je dat al op jezelf dingen doen? Maar dan denk ik ook, mensen denken: ja, maar ik zit thuis en met in een 4G en een wifi en overal. Ja, hoe kun je, je zuivere energie doen en de uitlaatgassen en noem maar op? Dat is hier toch niet mogelijk? Of hmm. je zou ergens in de natuur, ik weet niet waar, dat hmm. dat allemaal niet het geval is.
0: Hmm. Ja, uh, een aantal zaken. Inderdaad, het is zo dat de omgeving, de, de, de dat visje spemt in water, wij zwemmen in energie en de energie wordt bezoedeld. Ja. En daar, daar hebben wij soms weinig tot niks aan te zeggen. Dus is dat een belasting voor ons? Ja. Eh, hebben wij daar last van en kunnen wij daar last van hebben? Absoluut. En als er daar systemen voor zijn om dat zoveel mogelijk... Tegen te houden of gelijk wat. He, dus dat, met, met bepaalde edelstenen en noem maar op. Dat ze, en meer en meer gebeurt he, dat. Ik hoor toch meer mensen die zeggen. Van, plak dat op uw GSM, dan heb je die stralen al niet meer en zo. Uh, dan moet je dat zeker doen. He, dat is zo. Uh, een tweede aspect. Uw energie is nu zuiver. Dus het, het idee van wij moeten dat zuiver maken. Dat is niet. Met alles zo. Alles wat we, dat onzuiver is, hebben wij als mensheid onzuiver gemaakt. En als we dat niet meer doen, wordt het een heel pak zuiverder. Kunnen we dan nog zelf iets doen? Ja, onze eigen energie terugvinden die er nu aanwezig is. En van daaruit ons lichaam voeden. Dan herstellen we weer terug een heel pak. En mijn overtuiging is, en dat voel ik zelf aan mijn lijve ook heel sterk, als je echt jezelf voelt, dan heb je geen zin om het daarbuiten uh, onzuiver te maken. Dan heb je gewoon geen zin om ruzie te maken. Dan heb je geen zin om oorlog te voeren. Want dat zit niet in onze ware aard. Dus ik denk, als we op zijn minst gezegd ook de nadruk leggen op ga eens kijken naar wie je echt bent en kijk van daar eens terug naar de realiteit. Herinner u, als we geoefend hebben op het einde, heb ik gezegd van, kijk, je hebt nu geoefend, sluit uw ogen en kijk door de bril van uw eigen energie naar de realiteit waar je in leeft. Hoe ga je leven? Wat ga je doen? En dus op dit moment, uh, ik weet absoluut zeker, ik blijf niet wonen waar ik nu woon, door omstandigheden. Ik ben nu al aan het kijken naar te zorgen dat ik op een manier ga wonen dat energie-neutraal is, dat ik de aarde niet belast door, door beton in de aarde te gieten uh, en dat zoveel mogelijk mijn, mijn energie gaat opgewekt worden met iets dat natuurlijk is, hè, dat, dat oké okay is. Dus dat, en dat zat niet in mij in, allee, dat zit wel in mij in, maar dat kwam er nog niet uit, 20 jaar geleden, want dan heb ik ook gewoon een huis gekocht en, 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 en zelfs een centrum gedaan, dat ik er straks vertelde. Dus dat, dat, dat zat niet in mijn, mijn mind, terwijl mm -hmm. nu wel. Dus van waar komt dat? Dat komt omdat ik meer en meer die connectie, dat, dat ik als ego kan zeggen van, oké, okay, dat ben ik ik. Ik kan mezelf terugvinden. En wat, wat zegt mezelf tegen mijn ego? Ah, dat zegt dat, dat het heel belangrijk is wat, uh, dat, dat de omgeving proper is. Dat zegt dat het heel belangrijk is dat, dat je je lichaam verzorgt, dat je dat toelaat, dat je dat beweegt. Dat zegt dat het heel belangrijk is dat je je voeding bekijkt en dat je niet heel ongezond eet, enzovoort. En dat is allemaal heel individueel. Dus is de informatie die naar boven komt ook heel individueel. En het is aan ons om daarnaar te luisteren en te kijken van wat kunnen we daar nu mee doen, ook in deze maatschappij. En, en in deze wereld.
2: Je zei ook, ja, je lichaam geeft heel veel signalen en daar kun je heel veel uit aflezen. Want jij zei dan, ik laat op tafel en je deed er iets met mijn armen. Maar dan la, 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 want
1: daarnet spraken we over op een buik. Nu ligt dat op je... Nu zijn we naar je rug
2: gedraaid. Ja, 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 rug. Ja, 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 En mocht ik eens dus een beetje uh, met mijn armen en mijn benen... Nee, hij deed gewoon niks doen en hij deed wat beweging met mijn armen en dan met mijn benen. En dan zei die ja, je armen bewegen soepeler dan je benen. En ook, dat was ook een, een reden. Daar kon jij iets uit opmaken.
0: Ja. Uh, dus nadat ik, dat ik mensen op, op de buik heb behandeld, vraag ik altijd van, draai je maar even om. En dan uh, ga ik eerst, zoals met dat visje dan een grotere bokal krijgt, een beetje ruimte in, die, in, in je benen en in je armen. natuurlijk te niet tegelijk. Dus ik begin met één been. En ik geef dat wat meer ruimte. Dus het is niet dat ik aan dat been trek, maar ik ga voelen die energie wilt weer verruimen. Zoals die ballon dat opgeblazen wordt. En dan kan ik meer de beweging in dat been vinden. En dan ga ik daarmee mee. Dus ik beweeg niet uw been, het is uw energie dat uw been beweegt. En ik ga daarin mee. En dan vind ik het leuk op te merken van en wat wil dat been nu doen? In principe. Als je uh, als uw energie je uw arm echt volledig voelt, zoals een spons dat water opslorpt, dan is die arm helemaal niet zwaar. Dan is dat been helemaal niet zwaar. Zwaarte is wanneer je energie wat geblokkeerd zit, en dan wordt dat puur fysiek, en dan wordt dat zwaar. Terwijl als die energie erdoor is, en dat been mag bewegen, dan, wordt dat, dan beweegt dat heel aangenaam en vlot, ieder uniek. En daar haal ik al wel wat uit. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld, ik heb onlangs nog iemand die, die uh, op tafel lag, ik kon dat linkerbeen bijna niet bewegen. Dat was één blok beton. Maar hij beweegde niet, hij kon het dan zelf, zijn energie kon
1: het niet bewegen.
0: Nee, als, als, als je puur ontspant, als die persoon ontspant, gaat die dus nog altijd in heel sterke spanning blijven, want... Je kent dan niet meer wat dat fysieke ontspanning is. Dan kan ik dat gewoon niet bewegen. En voor mij zijn de, de benen zijn de stappen die je zet. En de armen zijn de handelingen die je doet. Dus, en de linkerkant is de gevoelskant en de rechterkant is de actiekant. Dus als het linkerbeen zo geblokkeerd zit, dan heeft die persoon moeilijkheden met de stappen zetten die vanuit het gevoel aangereikt worden. Dus welk, wel, welk gevoelsmatige stap moet ik hier eigenlijk zetten? Uh, en dat kan gaan over hoe snel moet ik gaan, of hoe traag moet ik gaan, in welke richting moet ik gaan. Maar dat is informatie dat daarin zit. Dus als iemand zo geblokkeerd zit in dat been, dan komt, dat informatie, die, komt die informatie niet tot dat bewustzijn door. En dus gaan we weer, en dat is dan het grote voor- en nadeel van wij als mens, gaan we erover nadenken en dan gaan we zeggen... We gaan beredeneren wat we zouden moeten doen, welke stappen we zouden moeten zetten. Dat is sowieso altijd vanuit verleden en vanuit patronen. Sowieso. Met als gevolg dat je elke keer hetzelfde gaat herhalen dat voor u niet goed is. En dus komt je na verloop van tijd met klachten. Daar is geen weg naast. En dan komt op mijn tafel terecht. Maar, hm.
1: Ja, wij lagen op jouw tafel zonder dat we mijn specifieke klacht naar hier kwamen. Ja. Uh, dus ik, ik ben ook wel benieuwd hoe dat, hoe dat voor jou was, hoe, hoe dat was om ons te behandelen en wat jij eraan voor ons hebt uitgehaald. Uh, Tom deelde net hoe het, hoe het voor hem voelde, uh, ik, ik wil daar graag nog wat aan toevoegen, mm -hmm. um, want ik, ik kon inderdaad wel voelen, die, die ruimte die je dan creëert, door, eh, door, door mijn benen in je armen te leggen, ik weet niet wat er, wat er precies gebeurde. Ik had je ook gevraagd om niet te veel mm -hmm. uitleg te geven, maar uh, om mij de ervaring te laten. Mm -hmm. uh, dus ik deel ze dan ook graag nog een keer ja, uh, met u. Dus ja, die, die ruimte, maar ook dat, dat duwen naar binnen toe. Ik voelde daar ook weer die, die stress. En ik voelde ook, toen mijn handen boven mijn buik was, voelde ik die energie ook weer naar binnen gaan. Toen kwam er kwamen plots ook weer meer gedachten op. Mm -hmm. uh, en voelde ik me ja, gestrest. Mm -hmm. Terwijl uh, dat, dat open duwen uh, naar buiten toe, van, van mijn armen trekken. Je vroeg nog, van hoe, hoe voel je nu? Ja, ontspannen, kun je daar wat meer mm
3: -hmm.
1: woorden aan geven? Ja, mijn ledematen voelen zo licht dat ik, dat, dat ik ze bijna niet meer voel. Mm -hmm. En dat, Ja, ik, ik voelde ook, als je bijvoorbeeld aan mijn linkerbeen trok, voelde ik, voelde ik aan, aan de rechterkant van mijn hoofd van al... Ja, dat werd hier precies lichter. Mm -hmm. Terwijl het aan deze kant, aan de linkerkant, donkerder bleef. Mm -hmm. zo, dat, zo, ja, dat contrast was merkbaar. Mm -hmm. Terwijl uh, aan mijn hoofd, van, aan de linkerkant van mijn, van mijn arm, uh, bleef dat wel aan de linkerkant zitten, maar bij mijn benen wisselde dat om. Mm -hmm. Links en rechts.
0: Oké. Okay. Dat, 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 was, dat ja, was mijn ervaring. Het is, het is heel belangrijk, denk ik, dat, dat ervaringen zijn uniek zijn. En dat is niet alleen per persoon, maar dat is zelfs elke sessie. Dus stel dat ik uh, hetzelfde zou doen morgen, dat is anders. Sowieso, want wij zijn altijd anders. Uh, ja, er zijn paar algemene dingen. Dus bij jullie beiden vond ik de benen, als ik ze bewoog, relatief stroef. Die kunnen zeker soepeler en veerkrachtiger zijn. Uh, dus dat betekent dat de stappen die je zet in het leven, dat dat meer doorleefd kan zijn. Dat kan zijn dat er nog een aantal stappen gezet worden die niet optimaal zijn voor u. En misschien zijn die sociaal perfect aanvaard, hè? maar zijn ze misschien niet voor u optimaal. En als je dat meer kunt toelaten in de behandeling en ook in de oefening, hè, want dat is dan die oefening, dat is een oefening die ongelooflijk waardevol is. Dus de oefening is dat je gewoon duidelijk breder dan heupbreedte gaat staan en je schuift je gewicht naar één been. En dan schuift je je gewicht naar het andere been. Dat op zich... Ja, dat hij ons goed liggen, hè? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Op zich kun je gewoon naar dat linkerbeen bijvoorbeeld glijden en daar eventjes blijven staan en ontspannen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat uw energie automatisch zeggen van oké, okay, ik moet meer substantieel worden. In het Chinees noemen ze dat yin. Hè? Dus oh. ik ga proberen het geheel een beetje kortbondig kort te zeggen. Als je op je yin en yang vergelijk ik met water en stoom. Yin is water, valt naar beneden, geeft aarding. Water is ook meer aardend. Yang is stoom, gaat naar boven, is hemel. Yin is donker en yang licht? Ja. Ja. Maar zorg dat je dat niet negatief gaat beschouwen. Ja. ja. Dus nee, nee, Yin nee, en Yang
2: is als, als gewoon... Yin Yang is ja. en gaat naar boven. Ja. En Yin is yin water ga en gaat naar beneden. Gaan naar beneden. Ah, Want
1: in, dat, ja, in Japan te, is dat anders. Is omdat, je, omdat je over Yin en Yang begint... Dat ik ik, ik ervaarde ook uh,
0: dat, dat contrast. Ja. Dat donker licht. Ja. ja, dat is inderdaad Yin en Yang. Dus als je dan die oefening pakt en je staat in het midden... Dan zijn er in beide benen evenveel Yin en Yang. 50 50 Als je dan naar bijvoorbeeld links schuift... En je beide voeten blijven op de grond, dat is gewoon op zich, is dat eigenlijk maar een afspraak. Dan is dat 70-30. Dus dan is je been waar je op staat, 70% yin en nog maar 30% yang. Het andere been is dan 70% yang en maar 30% yin. Moet jij dat sturen? Absoluut niet. Dat gebeurt. Maar dat betekent dat je leert van, ah, als ik een been heb waar mijn gewicht op staat, dan is dat vooral yin-energie dat daar actief wordt. Dus je kunt dat leren voelen. Je kunt ook je, gewicht, je, je aandacht op het andere been richten, en dan kun je leren ervaren van, ah, dat is dus yang-energie. Als je dan bijvoorbeeld weet dat uh, onaangename emoties van frustratie en teleurstelling zijn eerder yin-emoties zijn, en aangename... Emoties zoals medeleven en dankbaarheid en, en respect en mededogen, dat zijn jonge emoties. Dan kun je voelen van, ah ja, dit is meer yin, en ik weet hoe yang is, ik kan toelaten dat die emoties terug naar de jonge energie gaan. Waardoor dat letterlijk je energie transformeert. Dus als
2: je weet als ik het dan even kan of mag vertalen in mijn simplistische geest... <laughs> Dus als je bijvoorbeeld ik dacht, nu ik. de yin-energie, je voelt frustratie en dan gaan ze met je benen spelen. Hè? En je en leunt op uh, je linkerbeen, maar je focust je op je rechterbeen. Dus dan focust je op de jang energie Heeft dat dan invloed mm -hmm. op die frustratie? Mm -hmm. okay.
0: He, dus als je, maar Het is uiteraard uh, heel zinvol, op zijn minst gezegd, van de ervaring in uw oefening te hebben. Van te zeggen van bijvoorbeeld: Je houdt je focus volledig op je linkerbeen. Je schuift met je gewicht daar naartoe en je linkerbeen wordt meer yin. Dus je begint te voelen hoe het is dat je energie meer yin wordt. Dan blijft je met je aandacht op dat linkerbeen en je schuift met je gewicht naar rechts. En dus wordt je linkerbeen meer en meer yang. Rustig aan. Naarmate dat je gewicht verschuift. Wordt dat meer en meer yang. Dus gevoeld van, ah, yin wordt omgezet in yang. En dan keert je terug en zegt ah, yang wordt omgezet in yin. Dus je voelt die dynamiek. Yin wordt yang, yang wordt yin. En gevoeld hoe dat, dat is op je been. Of in je been.
2: En voor luisteraars die nu zoiets hebben. shit, ik zou dat willen, maar ik kan het niet visualiseren. Kijk op onze Instagram, want we zullen een film kunnen opnemen wat ja. dat
1: is. At Timpton podcast. ja. 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 Uh, en volg ons dan ook, als je dan ja. toch bent <laughs> Ja,
0: ah ja Hè? Uh, En op die manier, als je dan die ervaring van bijvoorbeeld die frustratie hebt Dan ga je zeggen, hé, hey, dat ken ik Vanuit mijn oefening, dat ken ik Maar ik weet ook dat er een ander gevoel kan zijn En ik ga mij daar eens op focussen Wat gebeurt er dan met mijn frustratie? Ah, die frustratie verandert Dat garandeer ik u en dan is het kwestie van, als die frustratie veranderd is, in bijvoorbeeld geduld of vertrouwen, ga dan kijken naar de realiteit dat u frustreerde. Ik garandeer u, je ziet de realiteit anders. Je zult anders omgaan met de realiteit dan. Waardoor het probleem dat u frustreerde meestal al opgelost is, gewoon omdat je er anders naar kijkt.
2: En dus eigenlijk die simpele oefening, die kan je bijvoorbeeld dagelijks doen tijdens je ochtendroutine, of een paar keer per dag.
0: Je moogt dat zoveel doen als je wilt. Je kunt daar geen overdosis van hebben. Dus je mag dat zoveel doen als je wilt. Als je bent. met pensioen zijn zou je dan een halse dag kunnen doen. Nee. Ah, zelfs als je niet met pensioen bent. Uh, <laughs> maar dus, ja, ja, je kunt dat oefenen zoveel als je wilt. Nu, gewoon heel concreet ook. Wij zijn over het algemeen niet in staat om echt genoeg te oefenen. Dat had ik op een bepaald moment ook wel door. Ik heb ook met die Tai Chi-meester eens gesproken van. wat zou je nu eigenlijk echt moeten oefenen elke dag. om, om te evolueren naar bijvoorbeeld Tai Chi-meester? En dan kwamen wij uit op een gemiddelde van 7-8 uur training. Per dag. Per dag. Dus dat is gewoon in deze maatschappij niet toepasbaar. Dus ben ik ook gaan kijken van. kunnen we dat niet op een andere manier oplossen? Als je dat. dat is maar. Een voorbeeld, er zijn er nog, maar dan, dan zijn we hier een paar uur bezig. Uh, die oefening van we schuiven naar 70-30, van TMB tnb naar het been, kan je ook doen in wat ze noemen voor-achterwaartse spreidstand. Hè? Ik zal dat dan zelfs ook wel even laten zien. En dan ga je naar voor verschuiven totdat je achterste voet spontaan op zijn teen komt. En dan noemen we dat niet meer 70-30, maar 90-10. Dan kan je naar achter verschuiven tot je gewicht zo ver gaat dat uw voorste voet spontaan op zijn heel komt. Dat noemen we dan 90-10. Dan schuif je terug naar voren, totdat je zo ver bent dat je uw achterste voet kunt opheffen. En dat noemen we dan 100-0. Als je dat been opgehoven is, dan is dat volledig gang, dan kan je dat slingeren naar voren. En daar neerzetten. En dan kan je vanuit je achterste been terug naar voren schuiven tot je achterste been van de grond kan komen. En dan slinger je dat naar voren. En wat ben je dan aan het doen? Aan het wandelen. Aan het stappen. Ja. Zie je? Ja. Dus als je dat op die manier doet, en je doet dat heel bewust en je ervaart dat, en je traint dat, door den duur voel je dat effectief, wanneer je wandelt, wanneer je trappen doet, wanneer je naar je auto stapt, wanneer je op je werk iets moet gaan halen, dat is er continu. Dus wat ik nu daar even wil bij benadrukken, dat is dat dat wat we naartoe evolueren er al is en onze natuur is.
3: Dus
0: eigenlijk het
1: bewustzijn van je energie, ten alle tijden, dat is, dat is iets waar je, je dan zegt, van dat, dat is iets waar je zou dat naastreven. is perfect,
0: dat is niet nastreven, want dan zijn we weer aan het streven. Ja, He, dat ja, dat ja. is iets dat is je opmerkt, uh, dat er nu is. Dus een van de zaken, herinner u, op het einde, de voorlaatste, heb ik gevraagd van: je hebt nu een beweging uitgevoerd, je hebt die gevoeld, blijf nu eens stilstaan en nodig die beweging uit zonder dat je fysiek beweegt. En merk dat uw energie perfect weet hoe die beweging uitgevoerd moet worden. Op een manier dat wij nu nog niet doen. Zo perfect doen we het nog niet, want het is nog bezodeld. Dus eigenlijk ben je de toekomst nu aan het voelen. En op het moment dat je dat dan doet en je hebt die informatie en je laat daarna terug je lichaam meebewegen met die energie dat je gevoelt, dat je gewaar geworden bent dan ga je je oefening zien evolueren naar dat wat er eigenlijk al was. Namelijk de perfecte beweging van je energie.
1: Heb jij dat zien evolueren bij ons, die ja. beweging?
0: Ja. Ik hoop dat jij dat gevoeld hebt, maar... Mm -hmm. ja, <laughs> ik, ja, ik, ik zie ja, dat zeker, ja, absoluut. Ik, ik heb...
1: Ja, de, Er zat veel meer in die... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, de bewegingen moeten dan inderdaad maar op ons Instagram kijken euh, met de arm boven je hoofd zo doorrekken en als je dan je energie volgt, dan gaat die beweging verder, terwijl dat je lichaam al, al wilde stoppen.
0: Ja, en naarmate dat je uw energie meer en meer toelaat in je lichaam en je ontspant, dan gaat uw energie je lichaam ook weer terug informeren hoe het op een goede manier kan versoepelen, hoe je op een goede manier veerkrachtig kunt worden, waardoor je weer verder kunt bewegen. En als je weer verder beweegt... Daar kan je niet tussenuit, dat is voor mij ook een hele belangrijke van dat te weten, je kan er niet tussenuit, als je dieper ontspant, dat er ook diepere lagen van spanning vrijkomen. Je kan niet ontspannen en zeggen, er komt alleen maar een diepere laag van mezelf naar boven, dat is super aangenaam. En er komt niks anders naar boven. Dat, dat Het gaat altijd hand in hand. Het staat altijd samen. Alleen... Op het moment dat daar iets onaangenaams naar boven komt, van ja, nu moet ik je niet eens denken van, ik toen als, ik als, als ik vijfjarig kind met de schommel aan het spelen was en die schommel, ik, ik tuimelde eraf en die kwam tegen mijn kop terecht en dat deed zo'n pijn, ik voel die pijn niet eens terug. Ja, dat kan. Wanneer dat, dat onderdrukt geweest is, omdat je het niet mocht uiten, want je kreeg naar je voeten, omdat je toch zo onvoorzichtig aan het spelen was. En je wou wenen, maar je mocht niet, want je, dan kan dat onderdrukt worden. Dan kan dat perfect zijn dat in je ontspanning die pijn terugvoelbaar wordt. Als je op dat moment het geheel toelaat, dan zal je merken dat die pijn afneemt en een aangenaam gevoel toeneemt.
2: Ja, en dan inderdaad, van uh, dan, dan toch aan het schommelen zijn. Je hebt ons ook even <lacht> laten schommelen daar, uh, boven. Dan zei je, oké, okay, beweeg een keer uh, van links naar rechts. En dan uh, deden wij dat. En dan was jij een beetje aan het duwen. En ik was aan het bewegen, vooral met mijn bovenlichaam. Je ja, achteraf gaf mij dan de feedback. En, duwde en ja, je duwde mij ver op de grond. En ik liet dat ook toe. Dus dat was ook voor mij wel een mooie les. Om dan te zeggen, oké, okay, maar nu bewegen vanuit je bekken. Dus dat
0: was ook wel heel mooi. Wat was daar de bedoeling van? Mijn bedoeling is om mensen te laten zien wat hun gewoontes en patronen zijn. Mm -hmm. Het is uh, relatief algemeen gesproken, in deze maatschappij zitten heel veel mensen te veel in hun hoofd. Ja. Allerlei zaken van computer en noem maar op. En, en echt stabiel, daar wordt te weinig mee gedaan. Dus dat wordt door de duur zo'n gewoonte, dat als je recht staat, dat die, dat water niet voldoende naar beneden niet meer kan zakken. Dat je te veel met die yang naar boven zit. En dan ben je eigenlijk heel onstabiel. Dat is gelijk een, een, een grote bom die vangt heel veel wind. Wat dat dan nuttig is, is terug te keren naar dat wat natuurlijk juist is. Namelijk een normale balans van yin naar beneden en yang naar boven. En dat gaat u een, een stabiliteit geven. Plus, hoe, hoe raar ook misschien maar veel meer helderheid in je geest. Dus van het moment dat er te veel energie naar boven in je hoofd komt, gaat uw geest juist niet helder zijn. Er gaan veel te veel gedachten zijn. En er gaat van alles en nog wat zijn dat je zegt, ik zie het hier niet meer. Er zijn echt wel wat mensen dat ik al uh, in begeleiding heb gekregen, die zeggen van, heb je hier geen knoppen hierboven om dat af te zetten? Want ik ben altijd maar aan het denken. Maar denken is iets dat je moet doen. Doen. zeg ik dan? Nee, maar wel een namer. <laughs> ja, voor op uw pink te kloppen. Je <laughs> uh, en en dus... had ik geen gedachten meer. Hè? <laughs> ja, ja. En, en ja. ademde nu nog? Ook niet. Ja. <laughs> nee, als je op die pink klopt. Hè. Als je op die pink ja. klopt, dan is het probleem opgelost. Ja. Ja. Uh, dus ja, dus dan... Een mooie titel voor onze podcast. <laughs> <laughs> dus het is heel belangrijk om, om op zo'n moment te beseffen dat een, een, een perfecte verdeling van yin en yang in je lichaam op alle gebied, en dus ook beneden boven, zorgt juist voor de meeste helderheid in je geest. Ja, want dat was echt wel,
2: mocht ik ervaren wat dan zeiden van, kijk, ik duw u en jij laat dat gewoon gebeuren. Maar wist ik veel wat ik moest doen, dus dat was voor mij ook een, mij ook een mooie les. En dan zeiden oké, okay, beweeg een keer vanuit je bekken en dan, inderdaad, moest ik dan wat meer gewicht op mijn linkerbeen en dan duwde maar je, je duwde nog harder dan ervoor, maar ik stond wel stabiel en ik ontspande ook nog in mijn bovenlichaam en in mijn hoofd. En dat was echt wel uh, voor mij, uh, wow, dat was mind blowing, echt ja. wel. Dan had ik zo, wow, ja, ja zo had ja. ik het uh, nog niet bekeken. Ik weet ja. niet hoe dat dat voor u was. Uh.
1: Ja, we, we, uh, ik weet niet hoe dat bij u is gegaan, want wij hebben elk ja. aparte uh, sessie ondergaan. Uh, voor mij was dat inderdaad.
0: Vergelijkbaar,
1: dus zet je voeten op uh, iets breder dan schouderbreedte, ik nam dat aan letterlijk, iets breder dan schouderbreedte, maar <laughs> ook geen centimeter meer, en uh, ja, beweeg je naar links naar rechts, geen idee, of, ja, doe maar wat dat voor u juist voelt, dus uh, wat bewegen, en, ja, tot, tot, bijvoorbeeld naar links, hè, tot uh, denk 90% of zo. ik stond nog met mijn rechtervoet op de grond, maar die kwam toch al ja. aardig van de grond, maar ik stond stabiel eigenlijk op dat ene been. Dus eigenlijk bijna 100%. Uh, en dan wistelde ik naar de andere kant. Ja, en dan begon het hem uh, amputant te doen. Je <laughs> een duwtje links en een duwtje <laughs> ja. rechts. Ik ging naar alle kanten op. Hè. Ja. Ja. Ja.
0: Kijk, dat, en dat is iets wat ik heel, heel, heel veel zie. Uh, ik merk in het algemeen dat mensen heel gemakkelijk... En zelfs de, de tai chi-meester dat ik volgde op het einde, die, die zei, it's scary, hoe gemakkelijk... Mensen meegaan. Dus ik maak heel dikwijls mee. En ik zie heel dikwijls dat mensen... Ik, ik duw niet. Maar ze gaan mee. En ze gaan zo ver mee, dat ze uit balans gaan. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar wat we niet weten, dat is... Als we dat niet doen, ja, wat is de optie? Want eigenlijk, als je meegaat met... Dan vlucht je van jezelf. Want je gaat mee met iets anders. Dus zet er niet meer bij jezelf. Je hebt vechten, vluchten en verstijven. Dus wat meestal gebeurt, is dat mensen een van die drie doen. En ze zien geen andere optie. Terwijl er wel degelijk een andere optie is, en dat heb ik u dan laten voelen daarna, van ga nu eens wat breder staan. Ik duw. Want ik, in het begin duwde ik niet. Ik ging gewoon mee. Hè? Het leek, ik kon er niet nee. tegenhouden. Dus het ja. leek echt alsof ik het mij omduwde. Ja. Ja, ja, terwijl dat, dat eigenlijk... Je eigen energie was dat dat deed. Dus dat is heel bijzonder, hè? Ja. Want wij doen dat zonder dat we het weten. Wij gaan mee met energieën zonder dat we het weten. En daardoor gaan we uit balans. Nou, zijn nog zo gezegd: niet met vreemde mee. We doen het zelf, ja. Ja. <lacht> En dan ga ik zeggen: van oké, okay, ga nu wat breder staan. Schuif je gewicht een beetje naar je linkerbeen. En nu ga ik eens duwen. En blijf gewoon staan. Vecht niet tegen, ga nergens van weg, maar blijf gewoon staan. En merk eens op dat uw energie weet wat het moet doen om te blijven staan. Dus ontspan daarin. En hoe meer dat je ontspant, hoe meer energie er opbouw komt, hoe meer komt want ik duw altijd maar harder en harder. Ja, er was juist meer stabiliteit. Daarvoor. En dus komt er meer stabiliteit. Dus, met andere woorden, uw yin-energie neemt toe. En yin voelt yang, dus neemt ook uw yang-energie toe. Dus ontspannen uw schouders meer en uw borstkas en uw romp, dus krijg je meer helderheid in uw geest. Dus kunt je beter vanuit uw geest uw blijven richten op ik blijf gewoon staan, waardoor de energie kan toenemen en je komt in cirkels terecht. Die, die tai chi-meester dat ik al een paar keer vernoemd heb, die was letterlijk maar een meter zestig groot, en een, uh, een uh, gebeurtenis dat we nooit zullen vergeten in, uh, in een workshop. Ze hadden een puntmuts opgezet. Nee. nee. <laughs> Ging hij dit ergens demonstreren? En er was op dat moment uh, een, een student, en dat was een boomverzorger. En letterlijk een boom van een mens. Echt een enorm, maar een hele sterke man. Zeer, zeer. Ik, had, ik heb nooit zo'n sterke man tegengekomen. En sindsdien ook niet meer. Dus dat is heel, heel, heel krachtig. En die Tai Chi-meester ging daar staan. En die zei: duw mij nu eens tegen mijn schouder. Zo hard als dat je wilt. En die gastje, uh, ik zal je keer een keer. En die duwde zo hard als dat hem kon. En die meester die bleef gewoon staan. En we hadden echt zoiets van wat doe jij nu eigenlijk? Dus we hebben dan ook gevraagd, van, wat, wat, wat doe jij nu eigenlijk? Terwijl jij dus keihard aan het duwen was, zei hij gewoon van, I'm waiting for a bus. Dus met andere woorden, ik doe niks. Ik laat gewoon toe. En doordat hij zo ontspannen was en zoveel energie kon toelaten in zijn lichaam, kunde hij niet wegduwen. Want hoe meer dat je duwt, hoe meer energie dat er opgebouwd wordt in dat lichaam, waardoor er nog meer stabiliteit komt, waardoor je nog harder kunt duwen, maar er komt weer meer energie vrij en je krijgt die niet weg. Maar dat is very high level. Maar dus Wat, dat, wat dat ik zo belangrijk vind, is het mechanisme dat erachter zit. Want dat kunnen wij allemaal. Wij kunnen allemaal trainen om steeds meer energie toe te laten. Ja, zoals al gezegd, dan komen er ook patronen en gewoontes en trauma's vrij die je doorleeft, waardoor je die transformatie toelaat, waardoor uw energie toeneemt. Door leven, hele, verteren. Ja. ja. Met als gevolg dat jij altijd maar sterker bent voor te doen wat daar voor u juist is en je hebt ook de informatie. En dat is mijn drijfveer op dit moment voor die trainingen. Dat mensen zorgen dat ze weten hoe dat ze moeten oefenen, waar dat ze op moeten letten, om te komen tot, wat ik net gezegd heb, zichzelf en altijd maar meer versterken. Ook wanneer er daarbuiten minder leuke dingen gebeuren. Hey, hoe meer en minder
1: leuke dingen er gebeuren, hoe meer een ervan van krijgt als ik het op zich ja, als je het, de sleutel of als je de code gekraakt hebt. Ja.
0: Ja. En ik heb niet gezegd van, laten we maar veel problemen creëren in de wereld, dan worden we allemaal sterker. Ze zijn ja. er toch al, dus kunnen we maar beter aan onze eigen... En dan noemen ze dan meestal zo van, vindt u je eigen kracht? Maar jij bent dat. Jij bent kracht. Jij bent adem. Dat is realiteit. Jij bent energie voor meer dan 99%. Ruimte is niet iets waar de energie moet zoeken. Ruimte is energie. Dus als ik in ontspanning tegen mensen zeg van, vind de ruimte. En dan kom ik eerlijk gezegd heel dikwijls tegen, heel dikwijls tegen dat mensen zeggen van, ik voel mij zoveel ruimer worden. Ja, dat is heel goed. Maar wat is die ruimte? Die ruimte is energie. En als die energie in uw lichaam toegelaten wordt, dan gaat dat uw lichaam veerkrachtiger en soepeler maken, waardoor er nog meer ruimte is om nog meer energie te vinden. En dat is een oneindig proces. Uw lichaam is een tovervat. En uw lichaam, net zoals uw hersenen, is ook uw lichaam is een tovervat. Dus er is geen eindpunt aan steeds meer energie toelaten. Nee. Dat ja, is niet behalve gelijk. Een...
1: Behalve als je, je energie haalt uit uh, Big Max, dan. Uh... Maar dat is geen energie.
0: <laughs> ja, dan wordt het ook.
1: Uh... Ja. <laughs> <laughs> maar dan maak ik. Maar dan wordt zwaarder
2: van niet. Meer, niet zwaarder ja. Van, ja. Maar eigenlijk, niet ja. Gezonder. Mensen die een overgewicht hebben, dat kun je ook wel zeggen. Ja. Dan die
0: enorm veel stress hebben, omdat ze niet verteren. Dat is een mogelijkheid. Ja. Er, zoals ik zei, hè, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Er zijn evenveel mensen dan dat er situaties zijn. Iedereen is uniek. Mm -hmm. Dus je kunt niet zeggen van, ah, we hebben hier iemand met overgewicht en het is sowieso dat hem niet kan verteren of dat er bepaalde ja. spanningen vasthoudt of vastzet of dat hem een bepaald dieet zou moeten volgen, anders zou er niet zoveel diëten bestaan. Ja. Het is allemaal individueel. En wat ik dus... Ja, op zich... Hè, Misschien gaan ze zeggen van hij zegt altijd hetzelfde, maar eigenlijk is dat ook wel zo. Elke keer opnieuw komt dat terug van als je in staat bent om naar je eigen energie te gaan en te voelen en te ervaren welke informatie dat erin zit, dan zit daar ook de informatie in wat voor u juist is om bijvoorbeeld te eten. Of om te zeggen, uh, wat een, een voorbeeld dat ik, en, en iets dat ik dikwijls aan, aan, aan mensen in, uh, meegeef als we die oefening gedaan hebben van te stappen, van Voordat je vertrekt, he, ga nu elke dag stappen. Maar voordat je vertrekt, voel eens van hoe ver wil je stappen. Voel eens van hoe rap wil je stappen. Voel eens van wil je stappen in de natuur of wil je gewoon naar de bakker stappen. Vang dat eens op. En als je iets opgevangen hebt, doe dat dan eens. En stel dat je zegt van ja, ik heb zin om in de natuur te gaan wandelen gedurende een uur. Oké, okay, doe eens. En merk eens op na een half uur van, zit nog goed? En merk eens op als je aan het stappen bent van, is dit wel echt optimaal? En misschien moet je eens gewoon zeggen, weet je wat, ik ga eens een beetje trager. Ik ga eens opmerken wat er gebeurt. Ah, als ik trager ga, voelt nee, het voelt niet zo goed. Ah, ik ga eens een klein beetje sneller. Ah, dat voelt eigenlijk beter. Ah, ik ben hier patronen aan het doorbreken. Ja, ik ben hier is, mijn eigen tempo aan het Zo ontstappen. kan je
2: dat wel grappen, want je kunt dan in je mind denken, ah oh ja, maar in het bos stappen is sowieso
0: gezond. Dus dat het dan zegt, ah oh ja, ik, voel, ik moet in het bos gaan stappen. Dat dat eigenlijk een programmatie is. Dat zo. kan ook zijn. En, en ik denk dat het heel belangrijk is. Ook dat is een, een, een aspect, uh, wat ik moet zeggen van... Zorg dat je het mij niet verkeerd begrijpt hier. Ik ben absoluut niet tegen in de natuur gaan wandelen. En dat is heel goed, van in de natuur te gaan wandelen. Maar wat ik heel dik was voor, is... Ik heb dat nodig. Als ik niet in de natuur kan gaan wandelen... De natuur laat mij op. En ik heb dat nodig, want anders kan ik niet voort. Ze rekenen een dief. Ze een beetje de energie van dat bos te pikken... Hmm. Voor je eigen goed. Exact. gewist te zijn. Exact. Exact. Ja. Hé, terwijl... Wat er in mijn ogen gebeurt, is dat de natuur altijd zichzelf is. Ik, heb, ik geef ook altijd dat voorbeeld van... Want mensen die mij kennen, die zullen al zeggen van... Ja, daar redden we weer met z'n eikel. Als je een eikel in de grond steekt en je verzorgt dat, dan groeit daar iets uit. Wat groeit daaruit? Ja, geen pessenblommen. Nee. nee. Dus wat wel? Een eik. Een eik. En als die eik zo zo'n meter groot is en die kijkt rond... En die zegt van, Hoh, ik zie daar struiken staan en daar zie ik bomen met zilveren schorsen en daar zie ik een andere boom, maar dat blad vind ik eigenlijk wel schoon. Maar eerlijk gezegd, die zilveren schors vind ik wel het schoonste. Ik kan ook berg worden. Misschien dus geen een eik dat dat toe, hè. moet ook een nekel voor zijn, hè. Ja, als hè? je zo doet, is wel een ekel, ja, ja. <laughs> hè? Maar wij doen het wel als mens. Wij gaan wel rondkijken en zeggen van, ja, maar precies een schone ruis, dat wil ik ook of die doet dit of je daar van, die twee mannen die doen podcasten, die doen dat verdomd goed ik zou het ook willen doen, kan dat ook eens doen niemand kan jullie nadoen, jullie zet er de beste in ja, ze mogen hun best doen maar ja, dat gaat niet dus dat is gewoon zo, dus
1: iedereen is dat er niet heel veel andere mensen zijn die ook fantastisch goed zijn in
0: podcast. Ja, en dat mag en als iedereen doet wat dat voor hen juist is dan zitten we goed maar ga niet proberen om Gelijk welke reden die uitwendig ligt, die maatschappelijk misschien heel aanvaard wordt. Ah ja, ik ga keihard werken, want dan kan ik tenminste op congé gaan elk jaar. En dan kan ik nog gaan skiën ook. Ja, maar doe je dat eigenlijk wel graag? Ja, nee, want ik zit altijd maar te vallen. En dat is, maar ik ben wel gaan skiën. Ja, misschien ja. is dat dan niet voor u. Ga gaan experimenteren en dan zie je of voel je wel, is het iets voor mij of niet? En dan denk ik dus, en daar blijf ik toch wel bij, ga eerst naar je eigen gevoel En ja, als je niet echt zeker bent, doe maar dan. He, bijvoorbeeld wat ik er straks zei, van, je gaat wandelen en je gaat naar een bepaald tempo, maar je bent niet echt zeker welk tempo. Is het nu drie per uur of is het nu vijf per uur? Ik weet het niet echt zeker. Dan mocht je van mij gerust eens proberen van drie en dan is drieënhalf. En en dan... Maar ga niet zomaar at random proberen. Want dan kun je echt wel... Dat is gelijk dat ik uh, dat centrum deed. Dat was... Ja, er zei iemand van... Ja, dat is goed dat je dat gaat doen. Doe maar. Maar ik ben niet iemand die een centrum moet runnen. Dus dan is het beter dat je even zegt van... Oh, stop, wacht even. Klopt dat wel voor mij? Klopt dat echt in, in wat ik nu voel? En als je op dat moment zegt... Ja, 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 dat klopt. Doen. En als je dan na x aantal weken, maanden, jaren merkt van... Oi, het was toch dan niet. Dat is niet erg, omdat je vertrokken bent van ik ben ervan overtuigd dat het voor mij juist is. Dan ga je geen dingen doen die echt dat er potten gebroken zijn. Ik heb dat toen niet gedaan. Ik heb gewoon aangenomen en ik heb gedaan. En ja, daarna waren er potten gebroken. Er zat ook een mooie les in. Tuurlijk zat er een mooie les in. Maar ten koste van. Want onder andere, mijn, mijn huwelijk is daardoor op de klippen gegaan. Onder andere daardoor. Had je zonder die les gestaan waar je nu staat? Dat weet ik niet. Ik durf daar niet direct sowieso ja of nee op te zetten. Waarom? Als de les zich aandient, is het altijd goed dat ze zich aandient. Want anders gaan ze zich niet aandienen. Dus daar ga ik volledig mee akkoord. De vraag is, als je op voorhand meer had ontspannen en wat oefeningen had gedaan om meer jezelf te vinden had je die les dan nog nodig gehad. Mm -hmm. Dus dan komen we terug naar dat heel eenvoudige van... Gaan we de gezondheid verbeteren? Of gaan we preventief werken? Of gaan we curatief werken? Het is
2: een beetje... Ja, als je van het padje afgaat, dan zegt het universum... Oh, 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 we zullen je wat lessen geven, want je bent niet op het juiste pad. Je mag terug je pad gaan bewandelen.
0: Zo wordt dat heel dikwijls gezegd. En op zich klopt dat. Alleen zie ik dat van het vertrekt altijd vanuit jezelf. Dus jij bent één grote wolk energie die oneindig ver uitstraalt waar jouw unieke energie in zit voor het grootste gedeelte bij iedereen en ook een aantal energieën die getransformeerd zijn naar trauma's, trauma's en zijn, gewoontes ja. en patronen en overtuigingen die voor u, voor u niet juist zijn. En ook dat heeft zijn uitstraling naar buiten toe. Dus heeft dat nut gehad dat ik die les dat ik dat centrum gedaan heb, absoluut. Want dat was een uitstraling van een patroon van mij dat ik overgenomen had van mijn ouders. Dat weet ik heel zeker, dus ik besef dat ook. Dus is dat nuttig? Ja. Alleen zeg ik nu, met wat ik nu weet, van als we nu eens mensen kunnen bij manier van spreken meenemen naar en ontspan nu eens eerst, en beweeg nu eens eerst, zodanig dat je in een gecontroleerde setting kunt doorleven van als ik beweeg, beweeg ik vanuit mezelf of ik van, beweeg vanuit patronen. En dat kun je echt wel leren. Daar zijn richtlijnen voor en die bestaan, die zijn beschreven en ik kan u dat laten voelen. Zoals ik er straks ook bij jullie gedaan mm -hmm. heb. Ik ben op een bepaald moment achter jullie gaan staan en dan het eerste dat ik dan doe is meebewegen. Dus ik, ik voel uw beweging en ik beweeg daarin mee. En dan ga ik met uw energie bewegen. En iedereen zegt tegen mij, van, oh, dat is helemaal anders. Nee, die beweging was veel ja. groter en ruimer dan dat wij die zelf eerst maakten in ja. ons fysieke lijf. Ja, dus je onbewust beperk je jezelf. En als je dat kunt laten voelen, van kijk, als je dat nu niet doet, wat, je, wat, u, ik, wat ik u heb laten voelen, kan je zelf ook. Want ik heb niet anders gedaan dan uw energie gevoeld die veel ruimer wil bewegen. Met andere woorden, jij. Jij bent energie. Dus jezelf wil ruimer bewegen. Jezelf wil meer in balans staan. Want als we dat doen en we duwen tegen je bekken en je gaat naar je been, dan voelt je uw energie opbouwen. Die wil dat. Als je dat dan kunt zeggen van, oké, okay, ik laat dat vanaf nu toe. En ik merk op wat er dan gebeurt. En je krijgt inzichten en je krijgt ideeën uitvoeren, ja. dan heb je sowieso op zijn minst gezegd minder kans dat het vanuit patronen vertrekt. Zijn die patronen dan per definitie onmiddellijk getransformeerd? Dat durf ik niet zeggen. Maar dat gaat wel gebeuren op termijn. Uh, want je fysiek lichaam moet volgen. Dus op termijn gaat dat wel gebeuren. Maar je bent wel gefocust op dat wat dat voor je juist is. En dus de kans dat dat wat je gaat zien langskomen in de maatschappij, dat voor je juist is, wordt groter.
2: En als je dat dan kunt onderscheiden, en je ziet dat, word je ook gelukkiger. En onze podcast gaat over geluk. En Aha. dus hadden we graag een keer van jou weten: wat is jouw definitie van geluk?
0: Van geluk? Uh, ik zou zeggen, van het moment dat je... Zoveel mogelijk vanuit jezelf beweegt, doet wat jij vanuit jezelf vindt dat je moet doen en je doet dat ook echt, dat is geluk. Prachtig. Prachtig
1: ja. En geluk en succes. Uh, wat betekent succes voor jou?
0: Uh, succes is voor mij een byproduct. Ik weet niet wat dat succes voor iemand anders is. Ik weet niet wat dat mijn succes is. Uh, maar het is sowieso een byproduct. Dus van het moment dat je in staat bent om jezelf te laten zien en te doen wat je doet, dan gaat daar de, 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 de maatschappij en de kosmos op reageren. Op die trilling. En dat gaat zichtbaar worden. En wat voor u juist is... I don't know. Dus ik ben bezig met wat ik bezig ben. En ik, ik, ik breng dat naar buiten toe. En dat gaat steeds meer zijn. Ik heb nu al één boek, ik heb eigenlijk al twee boeken geschreven. Maar mijn, mijn derde boek komt in september uit. En daar ben ik extra aandacht aan aan het geven. Dat gaat ook met een uitgever zijn, wat ik op voorhand gezegd heb van als je dit boek uitgeeft, wil ik ook graag dat je daar promotie rond maakt. Dat jij dat doet, want ik kan dat niet. Maar jij moet, jij moet dat doen. En dat, we zijn overeengekomen dat dat ook gaat gebeuren. Um, en dat is wat ik vanuit mijn eigen energie nu doe. En dat maakt, dat, dat, dan ben ik gelukkig. Wat dat, dat juist voor effect gaat hebben, dus gemakkelijk gezegd, hoeveel boeken ga ik daardoor verkopen, weet ik niet. Hoeveel lezingen ga ik dan mogen geven, weet ik niet. Dat zal ik wel zien. Als ik maar kan doen wat ik nu aan het doen ben. En dus of dat dan nu met een podcast is, of dat is een lezing, of dat is een workshop, of dat is een individuele begeleiding, dat maakt mij niet. Ik zal wel zien. En ik denk niet dat wij dat zelf moeten invullen. Als je jezelf bent, komt alles vanzelf, zoals je er straks zei. Dat is de echte betekenis vanuit het zelf. Alles gaat vanzelf, als je vanuit jezelf leeft.
2: En nu ben ik ook benieuwd of dat, dat ook vanzelf gaat gaan... Want jij moet de vraag bedenken voor de volgende
0: gast. <laughs> de vraag voor de volgende gast zou ik dan stellen van... Uh, als je tijd neemt om bij jezelf te geraken, wat ga je dan doen? Hoe zie jij de wereld en hoe ga jij in de wereld staan?
1: Ik ben benieuwd naar het
0: antwoord. Ik ook.
1: <laughs> Mooi. <laughs> Yves, als mensen meer willen weten over uh, wat jij doet, uh, of mogelijk een sessie willen boeken, uh, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, gemakkelijkst is naar de website. Dat is mijn naam: Yves -v -e -s, verbeek, met ck, punt com. En daar staan alle informatie op:
1: Yves We zullen de link ook onderin onze show
0: notes zetten op onze blogpagina. Tof.
1: Dan. Uh, kunnen mensen daar doorklikken naar jou?
0: Ja, heel tof.
1: Mooi. Rest mij niks anders dan jou nog te bedanken voor het fijne gesprek. Het was heel interessant en
2: ook een hele mooie uh, ervaring. Een ervaring, hè? ja. Kan er mij enkel maar bij aansluiten, niet. Uh, ja, tof. En nu, zoals we beloofd hebben voor onze luisteraars, gaan we filmknop pakken. Ja, ja. Dan gaan we naar ja, doen. Ik <tie> <Maar dom, doei. tie> oh oh <tie> <tie> En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier
1: doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet die terug aan de Tom.
2: Heel eh?